0: Badcast 171 und damit melden wir uns mit dem kompletten Badcast-Team ins neue Jahr zurück. Guten Abend, Henning. Moin. Gerd sei gegrüßt. Guten Abend. Marian, hallo. Hallo. Und Rico, willkommen zurück. Servus. So, wir wollen da weitermachen, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Wir haben ja in unserer Jahresendhauptversammlung es nicht ganz geschafft, alle Mailback-Fragen der Hörer zu behandeln und haben versprochen, dies nachzuholen. Das wollten wir auch recht zeitnah machen. Und ja, hier sind wir. Dann schauen wir doch mal, was uns die Fledermaus so vor die Tür gelegt hat. Mariam, mit wem wollen wir denn weitermachen? Fragen technisch. Ich glaube, mit Alex haben wir aufgehört und hatte der nicht noch so ein paar Fragen auf dem Tisch?
1: Ja, dann nehmen wir doch den Alex. Ja. Ähm, er schrieb per Mail. Hallo, liebes Batman News.de Team. Mhm. Erstmal ein großes Dankeschön für eure Arbeit. Die Seite begleitet mich seit der Produktionszeit von The Dark Knight. Euer Badcast ist ein treuer Begleiter auf längeren Zug- oder Autofahrten sowie auch beim Sport. Ich wünsche euch, dass es noch viele, viele Jahre so weitergeht. Vielen ja. Dank. Ja. Ja, zwei Hoffnung. Fragen von ihm hat man das, das mal schon oder Wünsche. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir aber zu seinen Fragen Die erste Frage lautet äh, Die geht an dich Bernd In Badcast 151 ist die großartig nachsynchronisierte Fassung Der Joker-Szene aus der Batman enthalten Im Cast wird gesagt Dass es noch eine zweite Fassung des Synchro von euch gibt Und diese in den Abspann gepackt werden soll Ist diese zweite Synchro In einem anderen Teil des Badcasts enthalten Und, hab, äh, und ich habe es verpasst
0: Kurze Antwort Nein, Nein. Aber traurige Antwort es gibt auch leider diese alternative Fassung nicht mehr. Also von was Alex hier spricht ist, wir haben ja diese nicht offiziell veröffentlichte Begegnung von Batman und Joker in The Batman nachsynchronisiert für unsere Castbesprechung von The Batman. Und ähm, wir haben uns während des Aufnehmens mal als Joker und als ähm, als als Batman versucht, also Marian und ich, jeweils abwechselnd, um dann am Schluss zu gucken, okay, wie passt denn am besten? Und ich weiß schon gar nicht, welche Variante eigentlich letztendlich im Cast gelandet ist. Ich glaube, da war ich Batman, du warst Joker. Und mm. da gab es eben auch die Version andersrum, die genauso gut eigentlich war, auf äh, eine perfide Art und Weise. Und ähm, <lacht> leider gibt es diese Fassung nicht mehr. Ich habe ich zwar heute noch äh, die Verknüpfung gefunden, aber irgendwann habe ich den Rechner aufräumen müssen aufgrund der Datenmengen. Und da ist die Fassung dann leider mit verschütt gegangen. Ich meine, wir könnten sie jetzt noch mal einsprechen, wenn du möchtest, Marian. Ähm, bist du noch in der nein. Rolle drin? Kannst du es noch?
1: Nee, als Batman habe ich ja nicht so viel zu sagen. Aber <lacht> stimmt. Es ist aber wirklich schade, du warst mega gruselig als Joker, kann ich mich erinnern.
2: Ja. Ja. Das kriegt Bernd auf Knopfdruck bestimmt wieder hin, da bin ich mir sicher. <lacht>
1: <lacht> in der Rolle ist ja immer drin, okay, Spaß. <lacht> <lacht> stimmt. Ja, also, wenn einer äh, Joker Wenn einer ist, dann, gruselig dann auf dann hat,
2: dann Bernd. <lacht>
1: Nein, okay, lassen wir
2: das. Um, ja. Ihr ja. könnt das ja mal, wenn ihr mal genug Zeit habt und nichts anderes zu tun habt, dann lebt ihr es wieder auf. Um. ist oft so. Das ja, schränkt es auch gut ja, ein. Eben. Ja, deswegen.
0: Ja. Das schränkt es ein. Ansonsten bleiben das unsere Lost Scenes, von daher ist es auch so. Ja, ja. aber es, also, ich weiß, man hat nichts davon, aber es war echt gut. Also gibt es keinen Bad Cast Cut. <lacht> war
2: Ey Alex, gut. war echt gut. War richtig, war richtig gut. Ja. <lacht> glaub,
3: wir können unser wir könnten ähm, unsere eigene Bewegung draus machen. Release the Bandcut. Cut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber das kann man vielleicht sagen, wir arbeiten ja im Hintergrund vielleicht demnächst an irgendetwas, was ja, Dem nahe kommt. mehr von, von so etwas ähm, Wir machen ein Videospiel? Gibt. Ja, Ja, no. <lacht> Bad Cups, the Game. Geil. <lacht>
4: Wähle Wenn du da und mal
1: Was zwischen Gerd und
2: Mario? Wähle was? zwischen Gerd und mal genau. welcher, welcher Sprecher welcher du heute sein?
5: mal mal du mal 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 möchtest du mal mit Gerd? mal
3: mal mal
5: mal mal Und mal 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 mal
3: mal mal wir machen das wie bei Monkey Island, die Duelle. Ja, also, genau, sehr das. gut. Wo sich's rein muss und eine Beleidigung ja. mit rein muss. Ja, sehr, genau.
1: schön. sehr schön. Also ihr hört, da wartet einiges auf euch. <lacht> äh, <lacht> Alex, fragt Es kommt, ob, wenn es kommt. So ist das. <lacht> genau. Ich denke, das genau. kann auch die Antwort sein für die nächsten Fragen, die Alex ja. stellt. Ja. Wird das Projekt Arkham Insights fortgesetzt? Ja, fortgesetzt wird's, oder? Ja, fortgesetzt wird's. Obwohl Henning jetzt gerade so den Kopf geschüttelt hat, dass mir es ähm, eiskalt von den Füßen <lacht> bis, äh, bis zur Stirn hochgefahren ist. Er macht so, mm, ja, also ah, fortgesetzt wird's. <lacht> Digga, ich ja, weiß nicht. Nein, schon, ja, aber nicht wann. Das, ah, ist, das kommt, jetzt genau. kommt Also ja. Stay tuned vor 2025. <lacht> und dann ähm, wird es noch einen Badcast zu Arkham City, Arkham Origins und Arkham Knight geben.
3: Natürlich. Das ja, denke ich auch.
1: Nein, vielleicht. Aber es warum? kommt, wann es kommt.
3: Doch, doch. Origin <lacht> ist doch voll gut. Ja, okay, okay, Origin ist, ist voll so gut. Nein, da auch.
0: Ich meine, dieses Jahr ist 15-jähriges Jubiläum von Arkham Asylum. Asylum. Das hatten wir schon. Wann, wann haben wir das besprochen? Vor zwei Jahren? Vor drei Jahren? Wie lange ist denn das her?
3: Also, ich drei, nicht. zwei. Ich würde behaupten, 2022.
0: Mhm. Ja, ja. hat dieses Jahr auch ja. gepasst. Kann man sich dieses Jahr nochmal anhören? Ähm, Wäre nicht <lacht> schlecht dadurch. Aber vielleicht, ja, vielleicht. Kann man da noch mal eins der Arkham-Spiele ne? im, im ja. Zuge des Jubiläums vielleicht doch machen? Aber ich habe, ich hab gehört, bei Arkham Knight machen wir dann wieder was
2: Live, weil wir dann Bernd und Gerd dabei zugucken, wie Richtig. sie dem Bettmobil fahren. Habe ich
3: gehört. Das habe ich nicht nur gehört, das ist schon fest. Die Rocket Beans haben ein recht witziges Format, das heißt unspielbar, glaube ich. Und da wird dann zugeguckt, wie dann also dann wird ein Spiel Level vorgeladen und erst wenn der Level geschafft haben, geht's weiter. Und es geht dann teilweise mehrere Stunden. So was äh, könnte ich mir Ball.
1: vorstellen. Ich, ich mir auch. Ja.
3: 18 Stunden Drohnenattacken. Nein, das ist zusammen in
5: den von Gerd und Bernd. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ich habe es ja dann irgendwann zu Ende gespielt, aber ich glaube, allein diese Fahrmissionen haben am längsten gedauert. Ich glaube, das möchte keiner sehen.
3: Doch. Auch schon mal Das heißt, du spielst auf, auf einer Arschbacke. Ab und zu jedes, kurz, vielleicht. Jedes ja. auf, auf Platin mhm. und dann holst du mit so einem Bettmobil rum.
1: Also, ich bin wirklich nicht, ähm, Twitch ist wirklich was, das, 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 das trifft einfach mein Interesse nicht. Bis auf ein Spiel habe ich mal angeguckt. Mhm. Ähm, aber ansonsten überhaupt nicht. Aber das klärt, würde ich mir stundenlang angucken. Ohne nichts.
5: Gut, das Einzige, was dann interessiert. Aber im Wechsel ist, mit Bernd. Ist, ist ja. die, ist die Flucherei. Und wie ist da sehr aus? Könnt ihr das über so einen
2: Stream-Service machen? dann könnt ihr euch immer gegenseitig übergeben.
5: <lacht> ja. Eine Runde Bernd, eine Runde ja.
0: Gerd. Der andere begibt sich dann immer, wenn nicht fährt. Gibt ist einer, ist ist einer Streit. <lacht> <lacht>
3: Bernd,
0: du bei sowas? Ich, eigentlich gar nicht. Ich bin auch niemand, der zum Komm Beispiel man. einen Controller gegen die Wand wirft oder in den Fernseher du oder bist sonst irgendwas. Das ist irgendwas. Sehr teuer. Da bist ja. du viel zu teuer. Das zu teuer. Doch, da ja, ja. also ja, bin ich auch so. so viele <lacht> Leute gibt's. Ich bin nur jemand, der kann nicht während des Spielens sprechen, zum Beispiel. Ich bin zu sehr fokussiert, also anscheinend ja. nicht multitasking-fähig genug, um ja. auch gleichzeitig zu erklären und dann auch noch witzig, was ich da gerade mache. Ähm, aber aber vielleicht ist das so eine Tourette-Geschichte. Vielleicht geht das dann doch. Also, wenn man, ich müssen es mal
3: ausprobieren. Fluchen während oder, Spielen. Und Multitasking ist so ein bisschen ist eine Lüge. so wie bei, wie bei Wrestling früher. Wir sind aber so zwei, wir sind der ja Rest moderiert einfach.
1: Ja, vor, Wir haben also, das bei Fußballspielen gerne gemacht im
0: Freundeskreis. Bei Achso, ja, das finde ich gut. Wir lassen den Gerd spielen und kommentieren alles. Das, das, ist, ist, das ist doch von, geil Das so. ist doch der
2: Plan. Das ja. ist doch nein, 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 du bist da schon mit dabei am Controller, Bernd. Nein, ja, du brauchst ja. da gar wir nicht. Wir kommentieren rausgehen. das. Wir wollen ja dich ja, auch wir kommentieren, wir kommentieren damit, das. Du, damit du erst so. recht die Drohne nicht Boah, Bernd, schon hundertmal Mal gesagt, du musst da so und so machen. Was drückst du denn da jetzt? Der Gerd ist schon zwei Missionen weiter. Guck
1: doch mal ja. rüber. Und der Gut, Gerd ist nach rechts geflogen. Gerd, ja. Gerd, Gerd, das Gerd das hat das schon den dritten Controller angeschmissen. Ja. Also, ihr könnt
3: euch gefasst machen, es kommt einiges Argemäß auf euch ja, zu. Ja,
1: genau. 2025. Mich muss nur noch jemand bezahlen. Dann bin ich hier rundum nur für Betfass, ähm, Für ähm, Kurze, kurze Sicherheitszweiß:
2: Das wäre auf jeden Fall ein Cast, den ich weder beim Autofahren noch beim Sport, sollte das mit irgendwelchen schweren Gewichten sein, dem Hörer empfehlen würde. Keine gute Idee. Das ist
1: sicherheitsgefährdend. Das ist allerdings eine Warnung, die müssten wir wahrscheinlich auch vor anderen
0: aus der Vergangenheit äh, zu teilen. Trinken. Ja, was, ähm, für, äh, auch mal so als eine Neujahrsfrage, was, was spielt ihr gerade so? Was zockt ihr gerade so? Gerd, was, was ist gerade bei dir so aktuell in
5: der was Konsole? Was zockt ihr gerade? Fragt einfach so. Ähm, ich bin gerade bei Remnant 2 zu platinieren. Ist ja so ein Souls-like Frag nicht, frag nicht danach Okay, ist wohl so ein neues Spiel Und
3: äh, <lacht> äh Ich habe mir nochmal God of War runtergeladen Weil ich da dieses, da gab es so ein Gratis-DLC Aber nach fünf Minuten bin ja, schon mal an okay. ab, ja genau, nach fünf Minuten bin ich auf der Couch Eingeschlafen <lacht> Also muss Leider, also ich hoffe ja, dass ich bis GTA 6 wieder Zeit habe. Das ist auch so das nächste Spiel, das ich mir vornehme Okay Marian, hast du Zeit? Zeit?
1: Ja, ich, ich hatte Zeit und zwar laut meiner Spielstände jeweils eine und das andere Mal eine anderthalbe Stunde im Mai und im September letzten Jahres, da habe ich God of War gespielt. Oh, habe ich mich oh. sehr gefreut. Oh, also, cool. auch, lange im, auch lange im Februar, bestimmt eine Woche lang oder so. Und dann Mai. September.
5: Man ja. konnte, konnte doch, Bernd, hast du das gemacht auf der Playstation? Man kann sich doch am Ende des Jahres eine Statistik anzeigen lassen, das Game, wo man die meisten Stunden nun verbracht hat. hat also das ich glaube, die Statistik,
0: gemacht? die noch meine Spielzeit mit erfasst, die wurde noch nicht eingeführt. Ich glaube, das, ähm, <lacht> das, 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 das stand bei dir zurück. Genauso was? wie meine, meine Anfrage an Henning, dass er mir mal seinen Freundescode für die Switch äh, schickt, damit äh, ich ihn so ein bisschen stalken kann, von wegen, was der so spielt der Henning schickt niemanden seinen Freundescode. Das stimmt. Ich weiß auch nicht, wann ich die Switch letztes Mal an hatte, Aber ähm,
2: die Playstation habe ich jetzt tatsächlich mal wieder, also mein Profil habe ich tatsächlich mal wieder benutzt, nach, keine Ahnung, ich glaube das letzte Mal war das im Mai oder so, also Siehst du 23. Und ich habe jetzt oh. tatsächlich letzte Woche, ähm, ich habe tatsächlich das Remaster von Mafia 1 mal angefangen. Das habe ich mir damals schon gekauft. Ah, cool, cool. Ähm, genau, weil ich, das, weil ich das, als das damals rauskam, das immer noch eine... Meiner intensivsten Spiele-Erfahrung, das habe ich schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt. Mm -mm. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ähm das ist so ein Spiel, das kommt mir heutzutage extrem entgegen. Also dieses gar nicht so open world, ne. Du hast zwar das Gefühl, du fährst so eine Welt mhm. durch, aber es ist halt einfach komplett linear. Du spielst einfach nur ein Kapitel nach Kapitel. Du hast ja gar keine Chance, dich in irgendwelchen Nebenmissionen zu verleben, weil es einfach keine gibt. Und daher <lacht> ist ja nee. Aber das ist super. Das ist tatsächlich sowas, was mir mit meiner Zeit extrem entgegenkommt, ne. So, ich muss mir nicht irgendwas suchen. Das Spiel führt mich von A nach B nach C. Ich kriege klare Aufträge, die kann ich abarbeiten. Das ist irgendwie, ne. Und du spielst, und das Ding ist halt, Du spielst halt stringent eine Geschichte runter. Oh. Das ist halt, weil alles, was du da tust, zahlt auf die Story ein, was ich tatsächlich ganz cool finde. Also das werde ich auch noch mal spielen. Und das, wie gesagt, ich glaube, ich habe noch so viele Sachen. Ich habe auch Spider-Man ähm, hm. mir noch mal vorgenommen in der Remastered-Fassung. Ich habe nach einer Stunde, ich habe das nicht wieder angemacht. Ich bin einfach da, ich habe da nicht genug Zeit. ey das sind Die sind Open-World-Dinger. Obwohl mich so einige noch interessieren und echt auch ich die liegen habe, aber ich schaffe das einfach nicht. Ne? Und dann, wie gesagt, das Gefühl zu haben, nach zwei Stunden, ich bin da rumgelaufen, ich bin keinen Schritt vorwärts gekommen, so gefühlt. Ne? Das ist so ein bisschen so, pff, ja, schwierig.
3: Wobei, wie gesagt, bei dem Spider-Man geht's ja fast noch, aber sonst stimme ich ja zu, wenn es einem zu erschlägt, dann, ja. dann, dann war's ja. das dann. Ey, klar, du Komm.
2: kannst ja auch einfach, du kannst ja auch Missionen, du kannst ja die Hauptmission auch spielen, ne? das ist ja nicht das, das Problem, aber da geht ja, trotzdem, nicht. ja da geht ja voll viel verloren. Also das ist, du kriegst ja voll viele Sachen dann einfach nicht und, äh, ja, ich fand das ehrlich gesagt ganz erfrischend, mal wieder so ein Spiel zu spielen, wo man merkt, dass es vom Grundgerüst und von der Spielart tatsächlich einfach auch 20 Jahre alt ist und einfach so ein klassischer Level, so ein klassisches Levelspiel. spiel ne? Das fand ich tatsächlich mal erfrischend.
5: Aber es hat ja auch, auch eine coole Story, finde ich, Mafia. Die hat einfach mega. eine coole Story, die ist mega.
3: Und die Mucke ist gut. Ja, Voll. eben. Voll. Ja. Also das Spiel, was ich gerade spiele, ist
0: noch viel simpler als Mafia in der Struktur. Jetzt. Donkey Kong Country Returns für Wii. Ich habe mein Leid ja schon im Discord geteilt, dass ja meine Wii, die ich seit 2008 habe oder 2007, bin mir gar nicht sicher, aber jetzt einen Geist aufgegeben hab, äh, hat und ich jetzt bei YouTube ein Spiel entdeckt habe, was ich doch ganz cool fand, so optisch, und das spielen wollte und dann gemerkt habe, meine Wii zieht Spiele nicht mehr ein. Neue Wii musste her. Und dann habe ich so ein paar Spiele ausprobiert oder beziehungsweise gemerkt, habe ich die je gespielt? Habe ich je Donkey Kong Country Returns gespielt? Und ich bin mir bis heute nicht sicher, aber äh, jetzt habe ich es auf jeden Fall gespielt. Und das ist
2: der Vorgänger von Tropical Freeze, oder? Ist zwei, ja. Der ist der zweite.
3: Er kennt auch so noch der Vorgänger. Der Vorgänger, ja, ja
0: genau, genau. ja, genau. ja. Mhm. es ist ganz schön klassisch ne? mhm. und, und äh, mhm. auch ja. recht simpel. Jump'n'Run, ähm, irgendwie Bananen wurden geklaut und man muss halt ne, die auch wiederholen ja. und spielt sich Level für Level vorwärts. Äh, gleichzeitig habe ich mir das Rob Cop spielen. ist auch eine geile Mucke. Oh, ja. Super, ja, und, <lacht> bei Donkey Kong
2: finde ich auch immer, da nicht auf dem Super Nintendo schon die Mucke immer geil. Es ist, glaube ich,
0: eins ähm, zu eins ja. die gleiche. Also sie haben es nochmal neu ja. ähm, komponiert. Aber das Foundry ja. ist mega
3: cool. Ja. Den, von, den und, alten äh, nehmen die immer noch überall.
0: Und, und Robocop, das Neue, habe ich mal ah, ja. äh, angespielt. Das ist auch schön doof. Also im Sinne von, äh, dass es sehr simpel ist und straightforward und du kannst dich nicht ducken oder sonst irgendwas, sondern du läufst als Robocop ja, einfach durch. Das, ne? Robocop kann
2: sich auch nicht ducken, oder? Muss auch ja, nicht. nicht. Der hat, kein, der hat doch gar keine Kniegelenke. Ist das jetzt spielbar? Das war doch angeblich auf der Konsole hart verbuggt, auch, oder? Ist das, jetzt, ist das, ist das spielbar?
5: Auf der PS 5, ja. Auf der Pist okay. das ist es richtig geil. Okay. Also, sieht also, doch geil aus. Nichts gemerkt, gut.
0: letztendlich. Ne? Also, ähm, ein Spiel, von dem ich wusste, dass es verbuggt war, das habe ich auch. Und damit habe ich jetzt angefangen. Das ist dieses Ghostbusters-Spiel, was äh, kürzlich rauskam. Dieses Spirits Unleashed. Was ja, glaube ich, auch so ein... Ähm, wie sagt ihr jungen Leute, so für so für, für so ein Online-Spiel ist, so, so, was man online spielt? Wie, wie nennt man das dann? dann?
3: Games as a Service.
0: Ja. Hm. Hm. Echt so kompliziert.
3: Naja, auf jeden Fall. Oh, äh, oder ein Online-Spiel. Online-Spiel.
0: Ja. <lacht> ich ich habe hab meine Figur schon zumindest eingekleidet. Dann kam mein Sohn rein, dann musste ich es ausmachen und weiter bin ich nicht gekommen. Ja. Ja, Wieso der war doch schon angekleidet? <lacht> ja, aber mein Sohn wollte das nicht und ich musste dann mit ihm spielen. Ja, ah ja, das, ah, ja. das kenne ich. Ich bin froh, dass nicht Cyberpunk war, die, die,
2: die Weißt du, dass das ist die unbeliebteste Art von Multiplayer oder was?
0: Multiplayer, das war's, glaube ich. Ah, ach so, das muss
2: sagen. Ja. <lacht> Na gut. Ich so, meinte mit dem Sohn. Nee, nee, Weil das ja klar.
1: keine Koop ist, das, ja. Ja, das ja. ist das ja lokal auch dann. Okay, wir das. <lacht> nee, das, ja, aber das ist du, äh, du, kannst dir nicht vorstellen, wie lokal das ist. <lacht> das Papa, <lacht> ja. Papa, äh, komm, spiel, spiel mit mir, ja alles klar. Was spielen wir? Hier hast du die Figuren, hier sind die Autos. So, nee, so nicht, Papa. Mm -mm, ja. Nicht bewegen, mm -mm, lass das mal stehen Nur zugucken, Papa Aber ich darf doch, du lässt mich überhaupt nichts machen Was, was soll ich denn hier spielen?
3: Du hast ja. mir beim Spielen zugucken, Papa Das ist gut, dass du bei dem, mit deinem Sohn genauso bist
0: <lacht> Aber das ist doch dann wiederum wie bei Twitch, oder? Man guckt ja, das ist mal. nicht bei ja, Twitch, nicht. Twitch Ich habe schon
1: gesagt, das ist nicht so mein Ding Das analoge Twitch. Genau. Das ist analog ist Twitch, genau. obwohl der kann ziemlich gut spielen, mein Sohn Das, das ist der Hammer
0: ja. Okay <lacht> Gut, das waren die Fragen vom Alex. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch mal zu Patrick. Der eine oder andere wird ihn kennen aus früheren Ausgaben. Der hat uns auch ein paar mhm. Fragen dagelassen und äh, die erste äh, lautet, wenn ihr einen Elseworld-Film mit der Hauptrolle eines Bösewichts, also ähnlich wie bei Joker in Entwicklung, geben könntet, welcher Bösewicht oder Bösewichtin wäre es denn also vielleicht hätten wir da auch schon einen Regisseur oder einen Schauspieler im Sinn. So, wer hat Hausaufgaben gemacht? Hm, ich sehe... Wer hat Hausaufgaben gemacht? Also ich versuche es mal mit einer Antwort insoweit. Ich tue mich mit diesem ähm, Prinzip immer noch schwer. Also... Ne, das Joker-Prinzip mag noch gut funktionieren, weil die Figur so groß ist und eventuell auch so interessant, dass man da einen Film drumherum spinnen kann. Aber ich tue mich auch mit den Marvel-Filmen schwer. Venom, ähm, was gab's noch? Das sind ja keine richtigen Marvel-Filme, ne? Naja, also, aber die haben halt dieses Prinzip: von wegen, ja, nimm ja. dir einen Bösewicht und spinnen daraus einen Film, Craven jetzt dann auch demnächst. Oh gut, das sind, die haben halt nur die paar Bösewichte plus Spider-Man. Naja, aber ich meine, auch bei Batman wird es dann recht schnell ähm, uninteressant, also was die breite Masse angeht. Na, wen hast du denn? Möchtest du einen Clayface-Film machen? Wen interessiert das? Möchtest du einen Poison Ivy-Film machen? Wen interessiert das? Mr. Oh. Freeze? Nur wenn Schwarzenegger ihn spielt. Also was, ähm, na, wer gibt denn da noch so viel her? Und da finde ich so einen direkten Vergleich die, die Marvel-Filme oder die Sony-Filme jetzt gar nicht so weit weg.
1: Ich will einen richtig guten, ähm, weil es das ja in Comicform allerdings schon gibt, ähm, aber ich würde es ein bisschen anders inszenieren, aber ich will den richtig guten Team-Up-Film von Riddler und Catwoman, den würde ich schon feiern. Den müssen muss man,
3: die, da, die müssen ja nicht so böse-böse sein, oder? Nee, nee,
1: den muss man eher heistig machen quasi, also, also dass, 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 dass da Geschwindigkeit drin ist. Und es muss richtig schlau beschrieben sein.
0: Und am Ende muss alles ganz anders sein, als man es am Anfang gedacht hat. Aber ist nicht das genau die Gefahr? Also das ist, nein, man muss ja immer dann auch eine bestimmte Sympathie für den, den Hauptprotagonisten dann entwickeln und dadurch kann er nicht so böse sein und dann nimmt man sich dann irgendwie jemanden, der das Ganze dann auch noch aufweicht. Also ist das nicht die, die Gefahr bei solchen Filmen um solche Figuren? Also dass man ihnen ja dann doch noch irgendwie was Positives mitgeben muss oder sie zum Anti-Helden auf einmal erklären muss.
1: Das wäre ja Catwoman. Ja. Aber ob der Riddler beim Anti-Helden bleibt, das könnte man ja verändern. Der könnte ja am Ende richtig, ähm, der könnte einen richtig bösen Plan haben.
2: Mhm. Naja, und die Frage ist tatsächlich ja auch, ähm, ist das denn so? Also, das würde ich tatsächlich, also, ich bin, genau. Die Frage ist, die würde ich, das würde ich in Frage stellen, weil tatsächlich dann ganz viele Filme und Serien ja gar nicht funktionieren würden. Also, also ich würde jetzt Tony Soprano auch nicht als, Sympathieträger par excellence beschreiben und das ist jetzt dann auch keine Heldenfigur und als ich weiß auch nicht mal, ob ich den als Anti-Helden bezeichnen würde. Also das ist, ne, und bei der Pinguin-Serie werden wir das ja auch sehen. Also eine Serie mit, mit dem Pinguin in der Hauptrolle wird natürlich die Frage sein, brauchst du dann unbedingt Sympathien, also Sympathie für den Protagonisten oder muss es im Endeffekt nicht eher so sein, dass man zumindest Versteht. nachvollziehen und verstehen muss, was die Figur da tut. ne? Und es muss halt irgendwie ein Interesse wecken. So, das ist vielleicht der Punkt. Ob das jetzt unbedingt Sympathie sein muss, weiß ich nicht. Das stelle ich zumindest mal in Frage.
5: Ja, so könnte natürlich hingehen, wo es, glaube ich, ein bisschen funktionieren könnte, wenn mit Rassagol, wenn du den so ein bisschen als Öko-Terroristen umbaust, mit seiner, äh, also dass er die Menschheit retten will, was er ja auch teilweise in den Comics macht. Da könnten wir schon am ersten darauf hinarbeiten, den auch, ja fast ein bisschen sympathisch darzustellen, weil es halt ein, ein aktuelles Thema ist im Moment. Also so als Antihelden, ne? das heißt halt so als, als radikalen. Aber das ist ja das,
3: was Bernd schon gesagt hat, dieses, das was ich mit Venom schon gemacht hat, dieses aus dem, du musst, oder was auch im Joker gemacht wurde, das war ja auch so, ob ja. man das jetzt unbedingt braucht, dass er dann, dass man dann Sympathien führen hat und so. Deswegen kommt meine Idee daher, nämlich dass ich, der, da Todd Phillips Egghead. ja sehr viel. Bitte? Eckert. Da ja, Dann kommen da die ja, einfach. Da ja, also bei mir taucht der Joker im Film natürlich auch. Klar. Da der Film ja, da der Film ja, da Todd Phillips ja Martin Scorsese kopiert hat, rächt sich Martin Scorsese und kopiert Todd Phillips und macht irgendwie Hangover. <lacht> ja, ja. Mit? Und Harley Quinn und der Joker heiraten und der Joker und seine drei besten Freunde, das sind einmal Mr., ne, äh, hier, ähm, der Riddler. Two Face und Mr. eine Frau vielleicht
1: Poison Ivy. Poison Ivy, Poison Ivy, die alles ankotzt, Ein Junggesellenabschied
3: und ja. die machen dann Junggesellenabschied weil Joker. Äh, ja also stimmt. Ah, heiraten.
1: Muss ein Typ sein, stimmt. Eben. Ja, Eben. Muss eigentlich nicht. Ist das überhaupt noch so?
2: Muss das so sein? Weiß, Weiß ich nicht. nicht. Doch, bin Ich veraltet. Ich glaube, das nicht ist mein Film
3: und nicht eurer. Bane. Ja, genau. Bane. 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 Aber dann will Aber ich den Bane, Bane aus der Robin. Harley Quinn. Aber die
2: Batman-Robin-Variante.
3: Nee, genau, der aus der Harley Quinn-Serie. Oh, ja, genau. oh, und, oh. und, und die fahren nach Las Vegas, <lacht> um Jokers Junges einen Abschied zu führen. Und dann ja. wird alles verrückt. Da muss man auch kein Lieb machen. Da können alle Schweine sein. Richtig. Und die Hochzeit klappt oder klappt dann nicht. Geht in die Suicide Squad-Richtung. Sehr schön.
1: Sowas, genau. Na hm. siehst du, Bernd.
0: Hm. Passt. Okay.
1: Ja, passt. Den kann ja sogar Gun inszenieren. Ja, ist sowas. Chips, Gun macht den dann.
2: Und dann ist doch dieses interessante scorsese rap -Motiv. Ich hätte mir gerade vor, Scorsese versucht sich an so einer Inszenierung von einem Hangover-Film, wie, ja. wie, wie das wohl aussehen würde. Den Caso hast du ja, hast ja schon. Leonardo Robbie ja. als Joker. Ja, ja das. Äh,
3: Mar Margot Robbie als Harlequin, passt ja schon. Dann nimmst du äh, Bane, ist dann hier. Wie heißt der, der Kleine? Ähm. <lacht> oh, aus, aus hier Kevin allein zu Hause. Joe Pesci. Joe Pesci ist Bane. Joe Pesci ist Bane.
1: Bedrohlich. <lacht> oh, Aber Robert De Niro als Bane fände ich auch großartig. Dann Ro Robert Two
3: -Face. De Niro is Two -Face? Der ist Two-Face?
2: Ah, Doch, jetzt hat so richtiges Two-Face-Gesicht. Komm. Pacino. Komm, ein alter Two-Face.
3: Und Pacino, komm, das. Und Pacino. Ja, oder so rum halt. Ist das jetzt Und, der
5: geriatrie äh,
3: Ja, ja genau. Äh, ja, genau.
2: Das ist eine, eine Seniorenhochzeit.
3: Seniorenhochzeit, <lacht> alles klar. Also, das nimmt auch noch
1: so ein bisschen ja, genau. hey, du, Zeit. Die, ja.
3: Diesen tollen Effekt, den sie in den Ding genommen haben hier in genau. Irishman. Ja, ja, aber, aber nur für die <lacht> Rückblenden, wenn die genau. alten Männer
2: sich abends erzählen, wie war das damals? Ja. Dann kannst du auch Batman wieder mit einbauen.
1: Dann kannst nee. du noch so ein bisschen man All, man ist Mr. das Ciao. kannst du doch
2: dann auch noch damit einbauen. Die, diese Ne Onus Gadam heißt die Folge, ne? Du weißt die, oder? Ja. Die Animated-Folge, wo sie sich erzählen, äh, wer,
1: wer ihn fast besiegt hat. Genau, ja, richtig. Batman ja, man man ist, ist Mr. Chao, Also die Figur halt im Film. Der reiche
3: Casino-Boss. Mhm.
1: Ja, okay. Ansonsten natürlich Catwoman Lonely City als Film, ist ja ganz klar. Der ist ja schon mit? geschrieben, wie der ist ja schon geschrieben wie ein Film. Ja, ja Catwoman hat ihren Film ja ein.
0: auch schon bekommen. War ja dieses Jahr auch sein 20-jähriges Jubiläum.
1: Ja, das war auch ein, das war ein Riesending. Ja. Habt ihr den alle gesehen? Ja. ja. Glaub, ich glaube, ich hab den ja bis heute nicht ganz gesehen. Ich hab dann, den noch nicht gesehen. Dann lass
0: uns den gemeinsam gucken.
1: Lasst euch das nicht ein, die ihr ihn nicht gesehen habt. Äh, Wie, dann, dann,
5: nicht. Ich,
2: dann lieber Batman hat die Welt in Atem, ganz ehrlich. Ich, ich
5: dachte, wir wollten <lacht> Spaß haben. Also, aber ich, aber
4: bevor, dann <lacht> ich mir vorher die Augen aus. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, Kommen wir zur zweiten Frage von Patrick und zwar, was ist eure Lieblings-Actionfigur oder Statue dieses Jahr, die ihr euch geholt habt, also letztes Jahr, oder die noch auf dem Weg ist? Sie muss nicht 2023 released worden sein. Also gab es letztes Jahr eine Actionfigur oder Statue, die ihr besonders gerne mochtet? Habt ihr denn überhaupt was gekauft? Ich meine, Wenn ich es von jemandem weiß, dann ist es Marian, dass zumindest mal irgendwas per Post kam. Vielleicht schon was bestellt hat letztes Jahr. Kam was von dir? Von mir? Ja.
1: Nein. Ja. Achso, weil du wusstest, dass was per Post kam. Das habe ich ja schon erzählt, glaube ich, in der, der Jahresendhauptversammlung dass ich ja diese, diese Batmaner bekommen habe, die ich immer noch nicht ausgepackt habe. Hm. Ich bin. Äh, ich habe letztes Jahr gar nicht so viel da bestellt, tatsächlich. Das soll ja auch so der Trend sein und bleiben. <lacht> Aber wie gesagt, fürs Kind, die Figuren, die 66er, da habe ich mich eigentlich so mit am meisten drüber gefreut.
0: Mhm.
1: und habe aber auch noch irgendwie die Mad Hatter Figur
0: das weiß ich nicht ich hab ich, ich glaub, streue hab ich meine Sachen
1: ich glaube sogar die habe ich bekommen die Mad Hatter Figur ich mhm. irgendwie ich verliebe mich immer mehr in den Mad Hatter und weiß gar nicht so richtig warum
0: na gut erweitern wir das Ganze ich glaube du hast ja auch hier die äh, McFarlane Animated Figuren jetzt im, im Set bestellt oder noch gar nicht bestellt oder hast du die im nee. Auge dann brauchst nee. du nicht nee.
1: Nee, so,
3: ich. die habe ja, ich doch alle schon. Hab ich da alle schon. schon. Hab die habe ich doch alle schon. Ich habe mir die alle bestellt jetzt. Sogar Gut. die aus den USA. Ja, genau. Aber, ja. Respekt. Ja. Ich ja, hast du dir was gekauft? Drumherum.
5: Ja, ich habe, äh, ist aber noch nicht da, ist aber auf dem Weg, hatte ich ja gesagt, äh, Hot Toys, der Batman. Die Figur. Ach ja. Stimmt, die ja. Die ist ja jetzt erst äh, in der Auslieferung gekommen. Hm. Das sind ja auch jetzt erst die ersten Unboxing. Also ich habe zumindest letzte Woche eine Versandbestätigung bekommen. Okay. <lacht> Na, also die die kommt, weil die wollte ich ja unbedingt haben. das ist ähm, ja, Aber ansonsten das ist das, glaube ich, auch die erste Figur jetzt seit über drei, drei Jahren, die ich mir nochmal gekauft habe. Hm.
3: Henning, hat bei dir nochmal Katsching gemacht? Gar nicht. Nope, nee. Aber, aber meine Lieblingsfigur ist eine andere. Ist natürlich meine Last Ronin Turtles Figur, die ich von euch bekommen habe. Zu Recht. Ja, die habe ich selbst
0: drin. noch nicht ausgepackt. Ich, kann sie was. Steht sie bei ich, dir auf dem Tisch? Ach komm. Ja, aber in der Packung noch. Ja, ja,
3: ja. Das sieht man nicht im Hintergrund, ne? aber oh, die, ist schön, die sieht schon nice aus. Die, die ist cool vor allem auch. Ich finde ja, so Packungen sind auch schon. Das, macht, das sieht schon schön aus, alles. Die ist schon echt geil. Aber ich mag halt auch den Comic nicht so wie andere hier. Ich habe noch nicht gelesen. Maria.
0: Ich weiß nicht, worum es geht.
3: Tja, hätte mal aufgepasst. Mhm. Ich werde es nicht auflösen jetzt. Nee, gut. Ist
0: okay. Ich überbrücke mal in der Zeit und sage, ähm, bei mir ist das dreistufig. Also ähm, ich habe letztes Jahr recht viele McFarlane-Figuren gekauft, mehr als ich eigentlich sollte und wollte. Ähm, aber da war tatsächlich, äh, und Rico, oder ich weiß, du magst, glaube ich, dieses Prinzip nicht, aber ich habe mich merkwürdigerweise in diese Dark Knight Returns-Figur, die so Jokerized wurde, also die mit diesen Neonfarben, mit dem Neongrün, Neonlila, mit dem Weiß arbeitet, muss ich sagen, an, es gibt manchmal so, so Figuren, die stellt man sich hin und sagt dann so, oh, cool, die packe ich noch nicht mal aus, weil sie auch in der Verpackung gut aussieht. Und ich habe mich in dieses Jokerized äh, äh, Farbschemata insoweit verliebt, dass ich dann auch noch so, glaube ich, die nächste Figur, die dann auch in diesem Stil kam, dann auch geholt habe. Also das hat mich, äh, da muss ich sagen, das ist so eine von den Dingern, das hat mich letztes Jahr äh, dann doch ganz fasziniert eine Preisklasse höher ging es dann auch mit Hot Toys, wie bei Gerd, nur meine kamen dann schon an, das waren die Batman Forever Figuren von äh, Val Kilmer und Chris O'Donnell, ähm, die fand ich ganz gut, die haben mir tatsächlich gut gefallen, auch wenn sie jetzt nicht die beweglichsten sind, aufgrund dieser Gummianzüge, ähm, aber die ähm, sind nach einer längeren Zeit mal wieder Hot Toys Figuren, wo ich sage, okay, die kommen auch so von der Likeness her recht nah dran, ähm, hier und da kann man vielleicht sogar noch ein bisschen was optimieren, weil ja, vielleicht die Muskelanzüge nicht so 100%, die funktionieren, wie man es gerne hätte. Aber die habe ich recht günstig bekommen, da war ich echt froh drum. Und etwas, was noch erst kommt, und ich glaube, das ist für dieses Jahr dran, aber freue ich mich drauf, das ist dann die Michael Keaton-Variante von The Flash, äh, die von Hot Toys dieses Jahr rauskommen sollte. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt, was die kann genauso. Die ist nicht so ganz offiziell. Auch so eine... Ähm, ähm, 1, One-Six-Figur 1, 1, 1, ähm, von Jack Napier, ähm, die dann auch den, den Joker aus der Museumsszene nachkreiert. Die ist ohne Lizenz und die, glaube ich, wird jetzt dann auch demnächst ausgeliefert. Ähm, da sehen die ersten Reviews auch großartig aus. Ja, und das, das Highlight war dann schon am Anfang letzten Jahres, habe ich aber auch schon ähm, im letzten Cast erzählt, das ist das Bad wing was aus Holland kam, also das äh, vom Batman 89 mit einer, glaube ich, 1, 30 Meter 30 Breite, ähm, was mir der Rico aufgeschwatzt hat. Ähm, ich soll dazu greifen <lacht> äh, und nehmen. Der Krobi hast
3: du auch bestellt, oder?
0: Ja. Batmobil ist auch unterwegs, Batmobile oder? Batmobil ist jetzt auch unterwegs, also nicht unterwegs, aber es ist äh, in, in der Nähe des Abbezahlten. Es ist jetzt in Produktion, genau. Mhm. Also die gleiche Firma bringt ja das Batmobil raus äh, in einer Form, wie es es noch nie gab. Also im Sinne von, äh, der, dass es äh, genauso authentisch ist, äh, wie das Original, weil es nach einem 3D-Scan des original verwendeten Batmobils aufgebaut worden ist und man da sehr ähm, detailliert rangeht. Und da sind dann auch... also man denkt sich ja immer, so ein Auto ist zum Beispiel immer sehr symmetrisch aufgebaut. In dem Fall ist es so, nein. Also da sind alle Fehler mit drin, die sie damals beim Bauen des Fahrzeuges gemacht haben, sind jetzt auch bei diesem Modell mit dabei. Und da passen dann eben auch die Toys figuren an. Hat alles seinen Preis, muss man sagen. Das muss es einem dann schon auch wert sein. Aber man kann ja Gott sei Dank über einen längeren Zeitraum da schon hinfinanzieren Und ja, es ist letztendlich sehr viel teures Plastik, was man sich da hinstellt. Aber
3: ja, das ist so ein Highlight, was mich dieses Jahr noch Erwarten Sie, wird. Sind die? Wie schwer sind denn die Dinger? Das habe ich mich gerade eben schon gefragt. Fühlt es sich auch wertig an? Oder fühlt sich schon nach Plastik an, wenn man es dann so nacheinander
0: Letztendlich fühlt es schon auch nach Plastik an, ja. Also ja. es ist ja eine Kombination mit, äh, es ist wie das klassische Plastik, was man so auch von Hot Toys kennt. Es mhm. könnte aber auch gleichzeitig auch das Plastik von DC Collectibles sein, falls ihr davon was habt. Also ne, von der Wertigkeit her ist das jetzt kein besonderes äh, Plastik. Aber ähm, letztendlich macht es halt dann. Um, das Weathering, was dafür benutzt wird, halt dann Wett. Und dass halt dann doch Metallteile auch benutzt werden, teilweise Diecast-Teile. Also die Mischung macht es dann letztendlich. Aber man muss sich nichts vormachen. Was man sich halt dann dahin hängt, letztendlich, ist halt schon viel Plastik.
3: Sollen wir eigentlich nächstes Jahr für dich mal für so einen 3D-Drucker sparen? <lacht> Weil ich, also wenn man das sich da ja anguckt, was da manche sich da bauen, das sieht auch schon, oder ja. was dafür da für Drucke gibt, da kannst du ja eigentlich was alles selber machen. Mich halt würde das dünnen schon dünnen.
0: reizen. Ich glaube, so ein, so ein 3D-Drucker ist auch eine gute Raumheizung. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und du ich kannst ChatGPT
1: sure GPT nach ordentlichen Bedienungen fragen.
0: Ja, ich, ich, ich bin teilweise mit der Qualität, also diese Rillen, die man immer wieder erkennt, da bin ich sehr picky. Und Aber da gibt es doch schon bessere. Da gibt das, gibt's
5: das kommt aufs Material. Wir hatten ja damals sowohl in der Firma gearbeitet, habe, einen drin stehen und da hat äh, die eine Kollegin hat sich da aus Aliens-Props äh, drucken lassen und hm. so weiter. Das kommt darauf an. Wo die, hatte
1: die denn die Aliens her?
5: Die hat 3 d Mexiko. Die kannst du ja, ja überall Stimmt. Äh, run, run, runterladen. Und äh, aber ich sag mal, die richtig guten, die haben teilweise zwei Wochen gebraucht, bis sie gedruckt waren. Also wenn sie eine entsprechende Qualität haben, haben wollten. Gut, es ist ein älteres Modell. Also ich fand es nicht sehr effektiv. Es sah nachher cool aus, aber es muss ja trotzdem auch noch bemalt werden und alles. Ne? Ja. Wenn, wir das, wenn wir das nicht kann, dann finde ich es dann schon wieder ja, kontraproduktiv. Also A, ja. weil es, auch das Material ist ja auch sehr teuer. Das ist ja nicht, dass das du da günstig ist irgendwas äh, mitmachen mit kannst. Im, im, Vielleicht, wenn du so, so, so Zusatzteile für deine Hot Toys damit machst ne? oder so. Ja, Ideen
0: also. hätte man hier und da. Aber da denke ich hm. immer so, eine eigene Anschaffung zu Hause wäre dann auch übertrieben. Eher bräuchte hm. ich so einen zuverlässigen Service, wo man sich dann Sachen ausdrucken kann. Aber da war ich jetzt noch nie in der Tiefe drin.
5: Sollen so. denn die Flash Hot Toys jetzt dieses Jahr schon kommen von The äh, von ja. Flash? Weil Das heißt, Batman, so. das hat jetzt zwei Jahre gedauert, bis die äh, ausgeliefert worden sind. Also ja, von bei der...
0: Batman hat ja alles länger gedauert. Ähm. <lacht> Ich, ich habe es so im Hinterkopf zumindest, aber kann mich auch irren. Ansonsten freue ich mich auf nächstes Jahr drauf, dass die viel kommen. <lacht> oh Gott, ja, es kann sein, dass das 2025 erst kommt. Ja, kommt, kommt genug, glaube ich. Genauso wie, und das äh, geht, dann, ähm, geht dann über zur dritten Frage von Patrick, und zwar auf welche Comics freut ihr euch 2024, sowohl Batman als auch Non-Batman oder Superhelden-Stuff? Teilweise haben wir die Frage, glaube ich, schon im letzten... Ja, beantwortet, dass es hier und da Highlights gibt, auf die man sich freut. Wie gesagt, ich freue mich auf die hier Batman wird vom Weihnachtsmann ausgebildet Story, die dann wahrscheinlich in Deutschland äh, zu Weihnachten erscheinen wird. Ähm, aber auch froh, diese Year One so Konzepte, die, die mm. noch kommen, ne? Joker Year One und ähm, dieses Prinzip mit dem mit, mit Batman, wie, wie funktioniert das nochmal? Das spielt dann in den 30er, 40er Jahren?
1: Batman First Night, ne? Mhm. Ja. Genau, und das andere auch, und da bin ich froh, dass wir die Frage geschoben haben, weil ich habe in der Zwischenzeit Superman Space Age gelesen von Mark Russell und Mike Allred. Aber das ist gar nicht immer nur Mike Allred, sondern da zeichnet es auch mit seiner Frau zusammen. Beim Artwork bin ich manchmal so ein bisschen hinhergerissen, aber das ist wahrscheinlich, also das ist eine der besten Superhelden-Geschichten, die ich die letzten Jahre gelesen habe. Das Panini, die nicht auf Deutsch bringt, kann ich nicht verstehen, außer sie bringt es dann eben, wenn Superman Legacy rauskommt. Okay. Das ist so so gut einfach. Und wenn die das jetzt für Batman auch nochmal machen, offensichtlich findet es nicht im gleichen Universum statt, sondern hm. sie bringen es quasi in eine, in eine andere Zeit. Wahnsinn. Also es ist wirklich einfach nur fantastisch. Da, also da könnte man über jede, äh, über jedes Kapitel kannst du drei Badcasts machen. Wirklich ohne Mist.
0: Ich glaube, der Stil könnte mh, nicht jedermanns Sache sein, oder?
1: Ja, ich, da, das, muss man, das muss man veratmen. Manchmal passt es nämlich ziemlich gut. Das ist auch nicht meins vom, vom Artwork her. Da ähm, wurden auch schon die Augenbrauen hochgezogen im Discord, <lacht> wie ich das nicht mögen kann. Aber es ist wirklich, also das muss man dann einfach nehmen dafür, wie gut das ist. Ja, also beim Superman steckt alles drin, was zu Superman gehört mhm. und auch drumherum. Und das, wenn sie das für Batman
0: genauso gut hinbekommen, dann count me in. Ja. Und Sonst ja. noch jemand... Erwartungen 2024 im Comic-Bereich, auch außerhalb von Batman. Meine,
3: ich hatte meine Hochcomic seit zu Corona und ja. seitdem. Brauchst du nichts mehr. Alles gelesen. Ich habe einfach keine Zeit, es gibt halt so viele Sachen, ich kaufe mir immer alles. Aber irgendwie, dann, auch wenn ich irgendwelche Tipps habe, ich mir das von hier, Superman habe ich mir auch schon gekauft. Und alles Mögliche, aber ähm, ja, dann mache ich mein iPad auf und schlafe zehn Minuten später ein. Ja, mhm. ja ich freue mich auch auf alles, was ich dieses Jahr nicht gelesen habe. Ja, eben, also ja, halt, ich genau. habe halt, hab halt noch so viel. <lacht> ja, ja
0: exactly.
1: Achso, Turtles noch. Ich freue mich noch auf die Turtles, tatsächlich. Die Splitter. Ich habe die ja damals schon mal auf Englisch gelesen und da freue ich mich jetzt, dass jetzt auf Deutsch mich da nochmal reinzuarbeiten in die,
0: in die neuen Bände. Die habe ich auch auf Neuauflage. tatsächlich ja. auch,
2: mm. Die sind auch wirklich gut. Also, das
0: erste Ding ist wirklich klasse. Mhm. Die IDW-Comics sind das, ne? Die jetzt nochmal genau, genau. im Splitter-Verlag ja, neu ja, genau. in deutscher Wo Version. Die aufmachen aufklicken.
2: ist halt Splittertypisch halt auf, mm. auf jeden Fall hochwertig. Ja.
0: Das ist schon, oh. das ist, macht schon was her. Auch ein bisschen hochpreisiger, glaube ich, ne? Nee, die sind das gar nicht ist so ist teuer, ehrlich gesagt,
2: finde ich auch nicht. Also im Vergleich dazu, dass da, dass da, schon, was da an Content drin ist, im Vergleich zu den Paperback-Kosten damals finde ich das als, als Hardcover, ist das total im Rahmen. Also klar, wirkt erstmal viel, ne? Ich glaube, 49 Euro, glaube ich, kostet, kostet glaube ich, eins, mhm. welches drin kommen gerade. 49? Ja, ich glaube 50, 50 Euro, oder? 50 Euro, Euro ja, genau. Aber ich glaube, da sind ja auch... Ich glaube, der Inhalt von dem ersten Band sind mindestens zwei oder drei Paperbacks von Panini drin. Also von daher ist das total im
0: Rahmen. Ja. Wie weit bist du denn mit deinen Nightfall-Bänden? Ja,
2: ich freue mich auf alles, was ich letztes Jahr nicht gelesen habe. <lacht> das auch... Weißt du, ganz, das ist halt ganz fies, ne? Diese Omnibusse sind halt wirklich brutal. So, das ist halt, da kaufst du dir was geil, weil es auch irgendwie geil aussieht und weil ja. so dieses Gefühl, das gesammelt da stehen zu haben, irgendwie cool ist, ne? Auch dieses, weil du so dieses Sammlerding ansprichst, so dann hast du es da komplett stehen. Ja, und man muss erst mal lesen, ey. Also, ne? Ja. Ich habe mir ja vor ein paar Jahren diese ganze Neuauflage von Beben und Niemandsland und das habe ich mir auch alles gekauft, wo ich seit Jahren denke, ich müsste das mehr anfangen. Ich müsste mhm. mal endlich wieder dieses Beben und ne, Weg ins Niemandsland, Niemandsland ja. sogar lesen, weil ich da echt Bock drauf habe und habe die ja, auch Fall. mega guten Erinnerungen. Ja. Aber dann bin ich bei dem Thema, ey, Zeit, ey, das ist halt Wahnsinn, ne? Also, das ist halt, ja. Und das ist auch so fies, weil es kommt aktuell ja immer wieder Neues raus, was auch spannend und interessant ist.
1: Das ist mega gemein,
2: ja. Ja, und dann hast du trotzdem ja die Sachen, wo du sagst, ja, die habe ich ewig nicht gelesen und ich würde die heute gern nochmal lesen mit der heutigen Perspektive, mit dem heutigen Hintergrund wissen, was man hat. Ne, das ist halt echt. Und dann sind wir bei dem, wo wir in der ja, was in Hauptversammlung auch schon gesprochen und dann hast du noch
1: Serien und Filme. Und was weiß ich. Deswegen ist es immer schön, dass wir im Badcast uns manchmal gegenseitig dazu zwingen, ja, äh,
2: solche Sachen, solche Sachen zu machen.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: ja. Dann Gut. kommt wieder einer und sagt, ey, das Space Age musst du unbedingt lesen, und dann bestellst du das ja. auch noch, Da liegt das ja auf dem Stapel. links. Das liegt gleich ganz hoch. Ja, voll, aber na, da liegen ja die one Bad day dinger noch, die habe ich, hab ich vorhin noch nicht gelesen. Also egal, das ist auf
0: jeden Fall ein Fass ja. ohne Boden.
1: Ja. Legt es über die one Bad day dinger Gut, okay, mach ich. Ja. Ich angekommen.
0: Ja. Okay. Vielen Dank an Patrick für die Fragen. Ich würde sagen, wir gehen weiter zu Lars. Henning, möchtest du mal vorlesen, was der uns erstmal zu sagen hat, bevor wir zu seinen Fragen kommen?
2: Okay, dann nehme ich mir die fünf Minuten mal. <lacht> so, Lars schreibt Hallo und frohe Weihnachten an euch, liebes Badcast-Team. Klar, wir haben ja mal einen Zeitraum, wo die Fragen gesammelt haben. Fast habe ich es verpasst, noch rechtzeitig mit meinen Fragen in die Endausgabe zu kommen. War dann doch gar nicht so, weil wir dich ja gar nicht drangenommen haben. Aber gut. Der Dezember <lacht> war <lacht> genauso ruckzuck vorbei wie dieses Jahr. In diesem war wieder mein teuer Begleiter in den Ohren. Die Coverage zu The Flash und auch nochmal zu The Batman ist wie immer grandios gewesen. Ähm, das ist zwar alles lang, aber ich kenne keinen anderen Podcast, in dem die Filme auf diese Weise seziert werden und ihr darüber auch den Spaß nicht vergesst. Ich muss immer noch lachen, wenn ich das Battleson-Mobil sehe, weil ich automatisch in euren Dialog zum Ein- und Aussteigen ohne Türen und den steifen Hals <lacht> denken muss. Auch der Themenabend und eigentlich auch alle Casts danach waren Gold. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und den Aufwand, den ihr mit der Seite und vor allem dem Cast betreibt. Das ist wirklich Premium-Content, mit dem ich jedes Mal große Freude habe. Dankeschön. Er wünscht uns dann noch eine äh, gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr. Ich glaube, den ja. hatten wir. Danke, Lars, erstmal für das Feedback. Vielen, okay. vielen Dank. Ähm, ist immer schön, das zu lesen. Da spricht, glaube ich, für uns alle. Absolut, ja. vielen äh, absolut. Dank. Das, und, ist, äh,
1: das wärmt das Herz. Absolut, mhm. Premium-Content schmeichelt
2: extrem. Äh, Finde ich... Äh, sehr schön. Und äh, ja, das mit den Türen war auf jeden Fall auch, ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, ja, muss ich auch gerade drüber, muss ich auch gerade wieder lachen. Aber gut, ja, lassen wir das, gehen wir nicht da rein. Ähm, Fragen hat er trotzdem noch einige mitgebracht mhm. und hier sind sie. Die erste Frage. Gibt es einen Nicht-Batman- oder DC-Mainstream-Comic oder eine Reihe, die ihr besonders ins Herz geschlossen habt oder empfehlen könnt? Kann also auch schon älter sein.
1: Los geht's. Ich habe zwei ich Sachen.
2: Ich steife Hälse, aber ich sehe niemanden, der hat Marian.
1: Ich habe zwei Sachen. Das erste ist, die, 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 ersten, die erste Reihe ähm, Ultimate Spider-Man. Das war mhm. Wahnsinn. Das weiß ich immer noch. Für mich ist es immer ein ja. guter Comic, mhm. wenn da viel drin steht und ich aber den Comic. Blitzschnell durchgelesen habe und den dann nochmal, ich meine, da war ich damals auch noch jünger, trotzdem hatte man auch mehr Zeit, aber dann habe ich ja. den nochmal gelesen und es ging wieder so schnell. Also diese, das ist wirklich ganz fantastisches, ganz fantastische Unterhaltung gewesen. Brian das Michael stimmt. Bendis war das, glaube ich, vielleicht ja. hat das immer ja. gezeigt war das Mark Bagley Ja, genau. Ja, Gott ja. sei Dank. Ja. Das kam mir jetzt tatsächlich aus dem Hirn, ich habe das nämlich nicht aufgeschrieben. Ja. Und ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt, kennt ihr die Gross Gen reihe Cross Gen geschrieben? Mhm. Mhm. Nur vom Namen her. Ich du es nicht. Die habe ich komplett gelesen, da gab es so eine, das war so in den USA, die haben sich ein bisschen leider verzockt und haben dann mussten dann irgendwann Insolvenz anmelden und die haben quasi so verschiedenartige ähm, äh, äh, Genre-Comics aufgemacht. Das eine, da ging um, um ähm, um so es um verschiedene Fantasy-Szenarien, das eine mit so einer Magierin, dann hast du so das andere, ähm, da ging es um einen Detektiv und so weiter und so fort. Und oh, das andere, das war so ein, so ein Ding, das hätte Jackie Chan spielen können. Also das waren so ganz verschiedene, das habe ich sehr geliebt tatsächlich. Und da waren auch ähm, hochklassige äh, äh, sagen wir mal schnell Autoren mit am Werk. Ich glaube, das war von Ron Mars. Aber da ja, kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Äh, ja, und wurde, dann wurde sogar komplett auf Deutsch gebracht und ist dann aber äh, eingestampft worden, wie gesagt, weil sie sich verzockt haben. Das war fantastisch. maul hat die aufgekauft, hat es aber nie wieder irgendwie... Gerebootet. Das ist großartig, ja. Hm. Ja.
3: ja Wenn es nicht mainstreamig wird, dann bin ich raus, weil alle Sachen, die ich mag sind eigentlich nur mainstreamig, die ich gehört und ich kennt man halt. Was ich außerhalb von Batman und DC ganz cool fand, war letztes Jahr, oder oh nee oh Gott, ist schon länger, das ist, glaube ich schon zwei oder drei Jahre her, war der, das, was, was Tor mit Tor gemacht wurde, ich glaube, das war von äh, Donny Jane. Cates. Da war viel, da wurde dann Tor auch zum die Kraft vom Silver Server und so bekommen und hat dann auch gegen den hat, hat dann auch in einer einer Geschichte die ziemlich von Donny Cates war dann auch gegen ähm, Donald Blake gekämpft den er immer eingesperrt hat wenn er, wenn er Tor war wenn er quasi den Körper übernommen hat und der hat sich dann irgendwann so ein bisschen radikalisiert in, in ich weiß gar nicht in der Zwischenwelt das fand ich ganz gut was ich auch noch gut fand war King in Black der ganze Comic Run um Venom und den Null den den Bösewicht quasi der ähm, der die Symbionten Symbion erschaffen hat das fand ich tatsächlich hat mir das alles echt Spaß gemacht das fand ich echt ganz geil und sonst habe ich in den letzten Jahren eigentlich nicht so viel gelesen. Das Einzige, was ich noch mal irgendwann gelesen habe, war V. Vendetta, weil ich es nochmal nachholen wollte. Das war auch gut, aber das kennt man ja. Das sind alles Sachen, die man schon, die schon überall besprochen wurden. Das ist ja schon mal gesagt, das Gute, das muss ich nochmal sagen. Und ja. Last Roden. Turtles. No. Ja. Turtles. Ja. Also, mir geht es ja genau. Also,
0: wenn, lese ich oder würde ich nochmal gerne Sachen lesen, die eh schon. Im, im breiten Spektrum bekannt sind. Ich habe jetzt gerade eben vor Augen Spider-Man ähm, Gravens Letzte Jagd, den ich als Kind oder als als Jugendlicher gelesen habe. Ich weiß gar nicht, wie das dann oft mal passiert, dass man solche wichtigen Ausgaben als Kind irgendwie vorgelegt bekommt und man auch noch ganze Bilder vor Augen hat, wie Spider-Man in seinem schwarzen Kostüm durch die Kanalisation kriecht. Also das sind so die Bilder, die ich vor Augen habe und ich habe so eine Neuauflage von Panini auch noch bei mir liegen und will die ähm, auf jeden Fall noch mal lese und hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Das, das, das wäre auch noch so ein Thema, ne? ob es so Comics gibt, von denen man Jahre später enttäuscht ist, weil man sie auch romantisiert, ähnlich wie bei bestimmten Filmen, die man in einem bestimmten Zeitraum äh, gesehen hat, ob das bei Comics ähnlich ist. Ist das Todd McFarlane noch? Das ist nicht, nee, das ist äh, J.M. Äh, DeMatteis ah, als ja, Autor. Okay, ja. Ja. Wer ist das? Mike Sack. Ah, okay. Der steht hier steht im Regal und sollte demnächst mal wieder gelesen werden, denke ich. Ja. Ich
2: überlege gerade, dass, dass wir jetzt nichts was, wir nicht in irgendeinem Cast auf jeden Fall schon mal hatten. Ich glaube, ich habe das schon mal an irgendeiner Stelle empfohlen. Das ist auf jeden Fall Killer or Be Killed. Das ist so eine vierteilige Reihe. Das ist Ed Brubaker, der ja auch viel mit Batman gemacht hat und Sean Phillips. Das ist ja quasi sein Stamm Buddy, mit die haben ja zusammen tatsächlich keine Ahnung, wie viele Sachen die zusammen gemacht haben. Also sobald Baker irgendwas außerhalb von DC macht, ist fast immer schon Flips mit einem Start als Zeichner. Ähm, die Geschichte kurz abgerissen, ähm, ist auch abgeschlossen, kann man also, ne, die vier Bände, das dann hast das du eine abgeschlossene Geschichte, ähm, geht einem 28-Jährigen, der quasi aus Liebeskummer Suizid begehen will. Uh, und dann in so einer Zwischenwelt quasi landet und dann geht er in einen dämonischen Pakt ein und muss jeden Monat einen Mord begehen. Uh, quasi sonst muss er selbst dran glauben. Das ist dann fortan seine Mission. Um, und dann muss er sich immer entscheiden, uh, ich muss jetzt töten oder wie gesagt, ich muss selber mein Leben aufgeben. Und dann geht es ein bisschen darum, das hat zum Teil dann so ein, so ein gibt es so ein, Manchmal hat es so ein bisschen so Dexter-Vibes, weil er natürlich dann versucht, dass, wenn er schon töten muss, natürlich nicht irgendwelche unschuldigen, in Anführungsstrichen, Leute quasi dran glauben müssen. Also das ist aber super atmosphärisch. Ich meine, das ist ein Brubaker-Ding. Das muss man natürlich mögen. Ich mag das ja fast alles, was Brubaker schreibt. Von daher finde ich das überragend. Und ich mag das Artwork von Sean Flips unglaublich gerne. Das ist atmosphärisch, super dicht. Wie gesagt, ist auf Deutsch auch alles schon erschienen. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr gemocht. Was ich auch sehr sehr gemocht habe, ist ein äh, gab es auch nur eine Ausgabe. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal drüber gesprochen haben. Hack haben wir das schon mal drüber gesprochen? Nee. Ist bei Panini erschienen. Ist, eine, ist Mark Miller und die Zeichnungen sind von Raphael Albuquerque. Es geht um einen um einen also um Hack. Das ist ein Typ, der ist so keine Ahnung Mitte Ende 20 soll der glaube ich sein. Und hat übermenschliche Fähigkeiten, arbeitet aber als Tankwart in einer amerikanischen Kleinstadt und macht den benutzt im Prinzip seine, seine Kräfte eigentlich nur um irgendwie jeden Tag quasi so Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen vermeintliche Kleinigkeiten, und hilft halt den Leuten im Alltag in seiner Kleinstadt. Und dann geht's durch Zufall, wird er dann aber irgendwie in so eine Geschichte reingezogen, ähm, die dann halt Presse ne, auf den Plan ruft, weil das größere Kreise zieht. Und dann verändert sich von heute auf morgen sein ganzes Leben, weil er plötzlich im Mittelpunkt steht, ähm, das ist eine super charmante Geschichte. Das hat mich im Kern ganz viel so von von Herz, vom Brei, also von so von Herz und Seele, hat mich jetzt ganz stark an Superman for All Seasons erinnert, auch weil Huck so von seinen Proportionen dem dem äh, Superman aus Superman for All Seasons sehr ähnlich sieht. Das ist ein sehr ähm, das ist ein kleines Ding von der von der Geschichte. Das hat aber sehr sehr viel ähm, Herz drin in der Nummer. Ich weiß auch, ich muss mal gerade gucken, von wann das ist tatsächlich. Ich muss mal schauen mal gerade. warte mal ganz kurz. 2016 ist das auf jeden Fall. Das ist von, von November 15 bis April 16 in den Starten erschienen. Ich glaube, das Paperback ist dann auf jeden Fall von 2016 bei Panini. Ähm, genau, das kann man auf jeden Fall, das kann ich jedem empfehlen, der so mit dem, mit was anfangen kann, weil das eine sehr schöne, ähm, ja, so eine sehr schöne, herzige Geschichte ist. Und will halt, wenn der hat. gut Bitte, Hack. Also H- U-C-K, ähm, und Mark Miller halt. Also, wenn der, wenn der, wenn der tatsächlich mal was Gutes erwischt, dann ist es wirklich, dann ist es auch richtig gut. Ähm, ja. Das
1: hat sich ja jetzt auch erledigt. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, kurze Frage: er Wird nicht Criminal von Sean Phillips und, äh, nee, wie heißt er? Ja, doch. doch Sean Phillips schon, und, ja. und äh, Brubaker, wird das jetzt nicht verfilmt? Das
2: kann sein, ne? Ja. Oder gibt sogar eine Serie? Ja, ganz ehrlich, die beiden haben ja so viel zusammen gemacht. Ja, voll. Das ist Wahnsinn. Da ist ja noch Reckless, die haben auch irgendwelche Western-Geschichten gemacht, die haben so viel Zeug zusammen gemacht. Das ist Wahnsinn. Was boo neben äh, Superhelden, also neben Heldencomics noch alles gemacht hat, ist Wahnsinn. Ne? Der kommt ja ursprünglich aus dem Romanbereich, glaube ich auch. haben wir mal irgendwann, der Krimi-Autor. Mhm. Ja. Und das ist ja so sein, sein Ding, wo der herkommt. Und da hat er ja super, parallel super viele Sachen gemacht, die zum Teil
1: wirklich, wirklich klasse sind. Toll. Ja. Genau. Also der wird, es wird eine prime serie
0: werden. Ah, okay. Ja.
5: Ja. Gerd, hast du noch was? Ja, gut, also ich habe hier so letztes Jahr, da habe ich das über die ganzen Jahre immer weitergemacht. Das ist eigentlich ein Comiczeichner, der mich so seit meiner Kindheit begleitet, ein Franco-Belgischer. Äh, nennt sich äh, offiziell Hermann Hüppend, glaube ich, hat es gesprochen. filmiert aber nur unter dem Vornamen Hermann. Und der hat von Abenteuer-Comics über Western bis Endzeit-Comics im franco-belgischen Raum. Äh, alles gemacht und ich habe inzwischen ich glaube fast alles von ihm was auf deutsch erhältlich ist das sind über 90 Werke die er gezeichnet hat und auch selbst geschrieben hat und das ist für mich halt so ein besonderer Comiczeichner weil das auch ein sehr politischer Comiczeichner war. Also der hat in seinen Alben, also gerade in seiner endsatz Jeremiah, wo der auf wirklich äh, politische Themen eingeht, das ist zum Beispiel eine Serie, die spielt in Amerika, wo es halt den Bürgerkrieg zwischen Schwarz und Weiß gegeben hat. hat er in den 70er-Jahren mit angefangen zu zeichnen und das sind grandiose Geschichten und das ist einer der ersten Comiczeichner, der sich auch wirklich mit Gewalt auseinandergesetzt hat. Also auseinandergesetzt hat in Comic-Geschichten, die also das auch in den Comics reingebracht hat und damit auch Comics für Erwachsene quasi auch in im schon Raum nach vorne gebracht hat. Und ich habe jetzt so das große Glück gehabt, dass ich jetzt auch die letzten Bände seiner letzten Serie im letzten Jahr äh, erhalten konnte. Und ich finde, das ist einfach ein grandioser Autor und Zeichner, einer der besten, die es gibt, äh, kann ich nur empfehlen. Also von dem Mann, sich mal Sachen anzuschauen. Hm. Was
2: ist denn Lars' zweite Frage, Henning? Wäret ihr Synchronschauspieler, wie würden eure Versionen von Bruce Wayne und Batman klingen?
0: Oh, dürfen wir doch noch synchronisieren heute. Reuspert schon mal.
1: Müssen wir auch einsingen und
3: ähm, Sprechübungen machen? <lacht> 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 Ball. Spucke weg, wegschlucke. <lacht> also hält ihr, um es euch mal zu einfachen, ist eure Batman-Stimme eher Bale, so, also ich weiß, dass auch in irgendeinem Buch mal stand, dass mal es... mal vor. Mr. Trigger. Nee, keine das war falsch. Das ist doch Bane. <lacht> ja, nein. Mr. <lacht> <lacht> Trigger. Ist sehr schön. Ja, aber also ihr, also das wurde zwar im Buch gesagt, aber eigentlich ist ja Bales Batman-Stimme einfach, ich sag mal so, nicht immer sehr furchteinflößend und es mhm. ist ja auch als seine Stimme verändert. Oder findet ihr es besser wie bei Affleck, so eine Roboterstimme? Oder eher Keaton und Heddinson so wenig wie möglich reden. Und immer ein bisschen weggucken. Was man sich <lacht> sieht. Also ich, 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 ja? Ich muss ja sagen, ich muss, also über das Konzept mit der Roboterstimme oder mit, dieser, mit diesem Stimmmodulator von... Ich fand das schon ganz cool. Aber ich mag halt auch bei Airflex vor allem seine Synchronstimme, mag ich ganz gerne, muss ich sagen. Ja, ich find, das, das hat schon ganz cool gepasst, finde ich. Das fand ich, schon, fand ich schon für so einen ähm, Comic-Bookie-Batman finde ich das schon gut. Wenn Aber komm, das, ich, ich, ich so glaube, wenn
0: du es wirklich selber probierst, ja. ich glaube, das zeigt viel von dem, wie du gerne Batman hören möchtest. Also, probier es doch ich, mal.
3: Ich kotze so ab, dass ich mein, mein Ding nicht angeschlossen habe. Okay. <lacht>
1: du, du, du hast jetzt noch Zeit. Du kannst jetzt
3: noch zum Roadcast <lacht> sagen. Das kriege ich nicht mehr hin in der Zeit wahrscheinlich. Ähm, Who is the Trigger. Nee, hey, das klappt nicht. nicht probier es cool. mal mit, ich bin Batman.
0: Hm? Ich bin Batman. Du bist Husten mit Batman.
1: Naja, ja. Na ja, geht ja schon in die ja. Richtung. Ja, das okay. Problem ist nämlich, äh, wie man es gerne hätte, Bernd, ja. äh, du brauchst aber auch die stimmliche Verfasstheit dazu. Das ist das Problem. Ich, was ich nämlich gemerkt habe, ist, als ich mich jetzt nochmal mit ähm, Kevin Conroy beschäftigt habe, Kevin Conroy hat eine richtige Bühnenstimme und er hat ein tiefes, ein hm. richtig tiefes Timbre. Äh, und ich würde das, das gerne können, aber ich kann es nicht, weil der spricht das wirklich so dieses... I am the knight. Ne? Dieses... Aber ich krieg das, ich krieg mich ein bisschen tiefer oder ein bisschen breiter, aber es klingt nicht so mhm. wie er. Das ist halt das Problem. Deswegen müssen, dann so, deswegen müssen dann so Leute wie wir auf, ähm, auf Stimmmodulatoren äh, oder auf Bale zurückspringen. <lacht> oder, oder auf KI. Oder auf KI, richtig.
3: Oder genau. man spricht wie Bale. Probier es mal.
1: Ja, ich jetzt? Ja, bitte, komm. Moment. <lacht> es gibt ja auch noch Bruce Wayne, den sollen wir auch noch machen. Ja. Warte, warte, kann ich, ich muss mich kurz konzentrieren, ich kann euch nicht angucken, dabei ist es furchtbar. <lacht> <lacht> also, pass auf. Ähm, warte, ich mach meine Bruce Wayne-Stimme. Mhm. Mm sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Bruce Wayne und wie Sie sicherlich wissen, bin ich der Milliardenerbe eines weltweiten händel Und ich kann Ihnen sagen, das ist schon ganz leibend, finde ich, dass, äh, dass, dass ich das bin. Und ich habe aber auch keine Ahnung, was selbst andere Gesetzeshüter betrifft oder wie gelernten
3: Das schwöre bei allem, was mir heilig ist. Schwör's von mir! Das, das ist, sagen, Ich stelle mir auch Bruce Wayne immer als CSU-Spitzenkandidat vor. Wir haben jetzt alle Österreicher,
1: wirklich alle österreichischen Hörer ver, verkretzt. Das tut mir wirklich sehr ja. leid.
3: Aber das ist das
2: Einzige, was ich noch
1: rieche. Aber, aber das
2: ist geil. Das ist aber geil. Wenn, Bruce Wayne, wenn, das, die, ja. wenn das das ist, was ja. die Öffentlichkeit von Bruce Wayne vorhat, kommt kein Mensch auf die Idee, dass <lacht> yes. Bruce Wayne ist. Ja, das ist richtig. Der, hat so, der Batman, der hat, doch gar nicht, der hat doch gar keinen Akzent gehabt. Das geht doch Ja,
1: gar nicht. genau, das geht ja überhaupt nicht. Ja, genau.
3: Sag mal, <lacht> Ist es, nicht, ist es nicht? bei diesem Batman-Hörspiel so auf Deutsch so, dass der so ein bisschen irgendwas in der Stimme hat, was? Ja, das ist ein Österreicher. Ist es so?
1: Ja, der, der Motlu.
3: Ist es Motlu? Das, die das so? wär, wenn die Wains ihr Vermögen
2: als Hähnchenimperium. Hähnchen. -Imperium. Hähnchen, -Imperium. Hähnchen -Imperium. Ja, Hähnchen ja so, Hähnchen der, der, der legt schon Wert legt schon Wert drauf. So genau. Wainshof oder so, ja. das wäre geil.
4: Wainshof,
1: Wainwald, Wainwald, Wainwald. Ja, ja. Heute bleibt die Küche gehalten. Ja. Genau. Spielst bitte keinen Österreicher oder da, Österreicherinnen vor Bernd. doch sofort.
5: Die, vor allem Keine, mit dem du verheiratet bist. Die Kette oh. heißt dann Wayne's World. Verdammt auch. Ja, Wayne's World. Richtig. Das
1: geht nicht. Da gibt es Lizenzen. Da gibt es Probleme Ja. So, Bernd.
0: Hä?
1: Ja, komm. Du willst auch. Du musst. Ähm. Um.
0: Ja, ich ich ich, ich mag es tatsächlich so, wie er in den in den 89er-Hörspielen gesprochen wurde, also dass er jetzt keinen Stimmmodulator hat, sondern dass er tatsächlich eine tiefe Stimme hat, mit der er spricht, die so ein bisschen nach hinten hin, so ein bisschen abhaucht. Das, das ist so, ich bin Batman. Mhm.
1: Also Nick Benjamin-mäßig?
0: Ja, genau. Ja. Aber der muss man so durch
1: die Nase atmen, das hört man.
0: Ja, das Schöne ist, du hast ja diese Maske auf normalerweise, Ne, passt das ist wieder. dann schon Modulator ja. für einen selber und es mhm. ist ja eh schon alles anstrengend. Ich glaube, Bale hat das ja auch so gemacht. Er hat ja, glaube ich, so jegliche Anstrengung unter diesem Kostüm gepackt und dann <lacht> diese Wut genommen und dann in, in, in eine Stimme moduliert. Also von dem her, ja.
1: Obwohl David Nathan erklärt hat, man hätte es auch bei Bale so gemacht, dass man das Mikrofon einfach weiter unten hingelegt hätte beim Hals. Dann wird es grundsätzlich tiefer aufgenommen. Auch.
0: Also das erklärt vielleicht auch, warum er in jedem Film anders spricht.
1: Ja, und bei Nathan haben sie das auch
5: gemacht, hat er erzählt.
0: Mhm. Ja.
1: Gerd. Das
5: ist furchtbar. Das Problem ist ganz einfach. Ich kann das nicht. Vor allen Dingen, bei mir wäre das Gegenteil. Das wird jeder sofort erkennen, sowohl Batman wie auch Bruce Wayne, weil jedes Mal wird man mehr Kölsch ausgeben wollen. <lacht> Ich bin, das ist, ich bin okay. das ist ja
2: okay. Wenn du
1: in Köln, wenn du nur in Köln aktiv bist, ja. ist es okay. Ist auch neben ich Frankfurt, glaube ich, der einzige, wo, wo einer von sich irgendwo von hoch runter stürzen könnte, oder? In Berlin vielleicht noch, ja. Berlin
5: vielleicht auch, ja. So abends auf dem Dom dann die Flügel ja.
1: ausbreiten. Ja.
3: Bei Batman geht es ja noch, bei Spider wird's nur Spider-Man wird es blöd. Richtig,
1: Spider-Man ist in Deutschland ganz schwierig umsetzbar. Ja, einfach nur in Frankfurt bei den Reichen denn dann,
3: ja. Ja.
2: Aber nur zwischen den Banken. Schwimmt halt in Banken für und Herz. Die einzige
1: Möglichkeit ist, wo du, wo du was festmachen kannst. <lacht> wo, wo, wo ja, Defen okay. Defender of the Capital Doch, wo sind.
5: Wo äh, Dr. Optimus okay. in Sachsenhausen. Da komme ja. ich nicht
3: hin, das klappt nicht. Ja, da <lacht> da komme ich nicht hin, Da kann ich, nicht
5: hin, ich kann mich da nicht hinspinnen. Wo, wo, wobei, da muss ich, muss ich Spider-Man Homecoming ja einen Schutz nehmen. Die nehmen das ja tatsächlich. Ich glaub, wenn, er, wenn er durch sein Viertel rennt, weil da keine Hochhäuser sind, dass er tatsächlich rennen muss, weil er sich nirgendwo wegschwingen kann, weil das alles nur Flachhäuser sind. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, da fehlt auch der Henning, oder?
2: Ach, ja. Da bin ich absolut raus, Freunde. <lacht> 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 so.
5: hey, selbst ich habe gesagt, ich bin Batman. Also hast komm, du? das nee, du gesagt. Gesagt. Jetzt hat er es gerade gemacht.
2: <lacht> Ach so, ja. Okay, ich bin Batman. Oh. 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 Henning
5: ist Batman. Er bringt seine Gegner zum Einschlafen. <lacht> <lacht> ich quatsch die, quatsch die, quatsch die Grund und ja. oben, also. <lacht> Ich, bin gewinne also ich gewinne über
2: so genau. Also Henning, du hast noch eine
0: zweite Probleme Chance, wenn du jetzt die dritte Frage in, in deiner Batman-Stimme vorliest.
2: In meiner Batman-Stimme liest ich nichts vor. <lacht> um, ja, meine Game Was die ich noch Bad bewahren.
0: Mensch, <lacht> welche
2: schauspielerische, also Frage 3, welche schauspielerische Einzelleistung oder welche Szene aus einem Film ever muss nichts mit Batman zu tun haben, könnt ihr nicht vergessen, weil sie euch so stark beeindruckt hat. Das ist eine gar nicht mal so einfache
0: Frage. Deswegen habe ich es versucht, mit der ersten Erinnerung oder mit dem ersten, was dem mhm. Ganzen nahe kommt, zu verbinden. Und zwar ist das bei mir der Film The Rock, also ähm, na, der von, ähm, von Michael Bay aus den äh, 90ern mit Sean Connery und Nicolas Cage. Und da spielt Ed Harris den Gegenspieler. Und ich glaube, ich kannte Ed Harris vorher nicht, aber ich konnte ihn nach diesem Film nicht mehr leiden weil er für mich so das anscheinend so perfekt und überzeugend gespielt hat, diesen Bösewicht, dass ich ihn als Darsteller einfach nicht mehr leiden konnte. Und äh, das ist für mich so ein Beispiel von, da ist jetzt vielleicht nicht der Film das Allerbeste und da sind jetzt auch keine speziellen Szenen mit dabei, die ich jetzt benennen könnte, wo man wo ich Schauspielkunst hohe festmachen würde, aber er hat mich da so stark beeindruckt, dass das auf den Schauspieler abgefärbt hat. Ähm, ja, das ist bei mir dann eben Ed Harris in The Rock. Sean Connery, jede Szene in The Rock.
2: Mm. Schauspielkreuz. Ja, ja. ja
0: das stimmt.
2: <lacht> Ist ernsthaft so. Jetzt war ja, ja, das war ja, Der ja, zwinkert zwar den halben Film nur, <lacht> 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 weil er ständig diesen, diesen alles nichts mehr ernst zu verlieren hat, aber ja, das äh, genau. Wie hieß der nochmal? General Hummel hieß der, glaube ich.
3: Genau, Hummel. Sollte ja, genau. das nicht so ein bisschen ja. James Bond sein, der gefangen wurde? Was ja, was? genau. Deswegen ja, ja.
2: Ja, der steht so ein bisschen über den Ding, hat nichts mehr zu verlieren und zwinkert immer alles nur weg. Das ist ja. ja einfach super geil, weil er auch die Treffen, als er dann am Ende auf Hammel trifft, nimmt ihn ja überhaupt nicht ernst, weil ja. der den für so einen Hammelmann hält, ne, der da einen auf Patriotismus macht und irgendwie sagt er auch zu ihm irgendwie, das ist nicht Patriotismus, sondern irgendwas, wo Hammel völlig ausrastet und da <lacht> irgendwie eine runterhaut. Sean Corey in dem Film ist pures Gold. Ja. ja. Da, da gibt es auch diese Szene, sorry, ich muss das kurz, da gibt es auch diese Szene, wo er seine Tochter nochmal kurz trifft, ne, ja, bevor er Tag quasi, war, ne? da, da flieht er, nur um seine Tochter kurz besuchen. Ja. Und dann Kommen doch die alle, die ganze Polizei, die jagen ihn doch, und dann kommen die alle drum und dann wird er so eingezingelt, ist mit der im Park sitzt mit der auf der Bank, ne? Und dann sagt ja. doch seine Tochter: Kommen die alle wegen ihnen? Weil die sitzen sicher noch, ne? Und dann John Cory, so in seiner typischen Art, so mm. und so, mm. ja. <lacht> so ein bisschen stolz mit so einem Schmunzel. Mm. Mega gut. Gut, okay, ja. alles klar. Machen wir weiter Text. The Rock ist schon mal ein guter <lacht> Das habe ich lauter
3: Szenen aus The Rock vor Augen. Ja. ja. Ich muss sagen, die erste Szene, die. Ich meine, es gibt natürlich tausend schauspielerische ja. Szenen, wo Leute ja. geschauspielert haben und so, aber das erste, was mir immer, wo ich sage, okay, das ist einfach, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, habt ihr Marriage-Story gesehen? Den nee, Baumbach-Film. Da
1: traue ich mich nicht ran.
3: Mit, mit Scarlett Johansson und Kyle Loren. Ja. Da gibt es eine Szene relativ vom Ende zum Schluss, wo die in der Küche sind. Ja. Das sieht mir immer dermaßen Schuhe aus, das ist wirklich ein, also das ist immer das Erste, wo ich, wenn ich ein Beispiel nenne wie, für gute Schauspielerei, nämlich die Szene, weil ich finde die das, einfach. Der Film ist, ist gut, aber auch. Genial gespielt,
5: genial gespielt, ja. der ganze Film. Das
3: aber das ist jetzt meins. Ich, ich also, um um Michael Bay's The Rock mit was mit einem mit einem Film für schlaue Leute zu kommen. Es genau. <lacht> so, geht auch um Szenen, ne? Ja, nicht ja. nur um schauspielerische
2: Einzelleistung oder Szenen, also ja, es, ist, es ist, beides, halt, ne? ist
3: Aber es ist halt ja. von beiden. der. Ich wollte es mal
2: öffnen, weil es ja nicht nur um Schauspielerleistung nee. geht, sondern es ja um Szenen, die einfach im die
1: Und, einfach im,
3: im Kopf geblieben
1: sind, ne? Ja. Und hier sind ja. zwei. mir sind zwei Sachen. Warst du noch
3: warst du noch ganz fertig? Ich wollte noch diese Verzweiflung, die man dann in in Kylo Ren sieht, in hier Adam Driver sieht, wie er dann halt da zusammenbricht vor ihr. Das finde ich schon immer noch. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
2: In welchem Teil ist das? Episode äh? 9. Ja, ja. Okay. habe ich da noch einmal gesehen,
3: aber
0: ja, das ist genau okay. okay. Gab es den? Ja. ja.
3: Aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Aber es gibt natürlich noch tausend andere gute Szenen, aber das ist mir direkt eingefallen. Marian?
1: Ich habe zwei Sachen, die mir... Ähm also, instant eingefallen sind, aber ich habe mit, mit euch jetzt, sind mir jetzt nochmal zwei Sachen eingefallen. Erstens, äh, weil ich da vor kurzem dran erinnert wurde, in der zweiten Staffel, Ted Lasso, gibt es eine Szene, ähm, ich sage es äh, so grob, da gibt es eine Beerdigung. Mhm. Ja, das ist was, das hat mich im Nachhinein immer nochmal beschäftigt und ich habe die Folge mir noch zweimal angeguckt, weil ich auch davor sitze mit offenem Mund und denke, äh, das sind ja nicht, es sind durch die Bank gute Schauspieler, aber das sind ja jetzt, das ist ja jetzt quasi nicht du jetzt quasi kein großes Drama mit denen besetzen, weil ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Mhm. Und dann sitze ich immer da und denke, wie haben die das gemacht? Wie haben die so bestimmte Sachen auf den Punkt, Es ist auch sehr gut geschrieben, die Folge, mhm. aber wie haben die das so auf den Punkt hinbekommen, das auch emotional so zu transportieren, das finde ich grandios, das würde auch ohne die Musik funktionieren, das ist das seine. Das fiel mir jetzt nur mit ein und äh, weil ihr bei The Rock wart, fällt mir Staatsfeind Nummer eins ein, weil ich den mhm. über die Jahre, der mich immer mal begleitet, da ich gedacht habe, aha, jetzt ist es nämlich wie bei Staatsfeind Nummer eins. Mhm. Ah ja, jetzt ist es nämlich genau so, wie sie es da gesagt hat. <lacht> also das ist irgendwie sowas, wo ich immer gedacht habe, okay langsam bildet sich so eine Realität ab ähm, einiges äh, aber die zwei Sachen, die mir tatsächlich eingefallen sind, ist, was eine Szene ist, ist das allererste ist,
4: Freiheit
1: ähm Grönemeyer? Ja, genau weil, ähm, aus äh, jetzt hat es mich jetzt hast du mich so durcheinander gebracht, dass ich eine Film drin, Braveheart <lacht> Grönemeyers Braveheart ähm <lacht> Sehr gut. <lacht> weil, äh, weil ich ich äh, ich weine ja quasi nicht. Das gibt es bei mir nicht. Ähm, weine heimlich. Nee, das ist beim ja, Das ist immer <lacht> <vielleicht> richtig. <lacht> und ich habe ganz lange, ich, ich liebe schon immer Filme irgendwie, aber das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, das schafft einen Film. Das hat mich so ergriffen damals, das weiß ich noch, dass mich das ganz lange beschäftigt hat. Und was mich auch ganz lange beschäftigt hat, das war Joaquin Phoenix in Gladiator. Hm. bin ich nicht barmherzig. Das war so, das ist so, das ist eine Szene, die konnte ich mitsprechen. Und dann davor gibt es auch noch von dem so einen ähm, so Dialog mit, mit Maximus, wo er dann so reinkommt und macht, Maximus, Maximus. Das sind nicht nur diese Szenen, mhm. sondern es ist das gesamte Spiel, auch wie der dann so angeekelt ist, wenn, wenn unten ähm, die Leute auseinandergesäbelt werden und so, aber trotzdem so, so Thrill, so Spaß dabei hat und so. Und vor allem, wenn man dann später auch noch lernt, was Joaquin Phoenix eigentlich so für ein Typ ist, dann ist das einfach, das ist grandios. Das mhm. ist, also ich weiß nicht, äh, das finde ich unerreicht so in dieser Komposition. Das ist für mich immer noch ein ganz großes Kino tatsächlich. Ja.
5: Ja ist bei mir tatsächlich im Prinzip jetzt auch zwei Szenen. Ähm, muss man aber auch wieder zurückversetzen. Superman the Movie, 78, einmal halt der Vorspann äh, mit der Musik. In meiner Erinnerung war die Musik, wenn dieser Form aufgeht, noch Mono und dann, wenn das Superman-Logo da reinfliegt, in dem Moment wird der Ton halt ganz bombastisch. Wo ich da gesessen habe, das kann ich als Kind nicht. Dazu kam noch die Tatsache, dass mir dieser Vorspann als Kind unendlich lange vorkam, weil da ja ein Name nach dem anderen reinkam. Und dann natürlich für mich das Highlight, weil man halt die ganze Zeit darauf wartet, ist Marlon Brando, der erzählt ja dann äh, über die Geschichte der Erde und bildet ihn aus und dann wird aus Marlon Brando eine Überblendung dieser Kristallkopf und die Kamera fliegt da rein und man sieht in der Festung der Einsamkeit Christopher Reeve in dem Kostüm stehen und er fliegt dann aus dem Bild raus. Das ist also so das erste Kostümszene Und da war ich also als Kind einfach, ja da war ich hin und weg. Das war für mich das absolut Größte, was ich gesehen habe zu dem Zeitpunkt.
1: Wer hat darauf gewertet, dass Gerd Superman nimmt?
5: Bingo!
2: Die standen <lacht> da die Wettquote, 0,05 oder so. Ich wollte sagen dann. Ich, ich habe da, schon fast
3: mein Gerd-Bingo voll für heute. <lacht> Toll. <lacht>
5: ja, ja ich bin halt alt, ich kann nichts dafür. <lacht> Ihr habt das halt nicht mit erlebt. Ich auch nicht. Also, Henning, bevor du dann die <lacht> Schiff vornimmst, äh,
0: dann natürlich auch
2: noch deine Szene. Ähm. Ja, das sind auch tatsächlich zwei. Das eine ist, ähm, die letzte Szene von Club der Toten Dichter. Ähm, ne, Captain Oh My Captain ist halt einfach, mhm. ähm, ich weiß nicht, den Film habe ich jetzt, den den habe ich gar nicht so oft gesehen. Den habe ich aber vor zwei Jahren nochmal geschaut. Äh, und du weißt, dass das kommt. Das kriegt, das kriegt mich halt trotzdem, ne, das ist so ein bisschen, du kannst dich da schon innerlich drauf vorbereiten, das ähm, kriegt mich halt trotzdem emotional, ähm, und das andere ist tatsächlich noch die Schlusssequenz von ähm, die Verurteilten. Yo, also wenn ne, Tim Robbins Figur quasi das erste Mal wieder ähm, ne, in, ja. in die Freiheit kommt und ja. dann da steht und ne, das ist einfach unfassbar, das geht unfassbar tief. Genau, und da ist aber die ganze Schlusssequenz, auch alles, was danach kommt, ist sensationell. Also auch das Voiceover von Morgan Freeman äh, oder ne, wo Tom, Tim Robbins sieht ja diesen Brief vor ne und wo dann siehst du, was Morgan Freeman dann quasi am Ende noch diese Reise, wenn der aus dem Gefängnis kommt, oh. dann irgendwie noch macht. Also das ist halt ähm, ja, das ist sensationell. Also die ganze Endsequenz von dem Film ist einfach nur die ist grandios geschrieben und
0: halt entsprechend grandios gespielt. Hm? So, dann jetzt die vierte Frage vom Lars, das ist auch seine letzte.
2: Ja. Lars fragt noch: Zurzeit gibt es ja einige Gerüchte, dass Paramount und Warner Bros. eine Fusion eingehen wollen. Was wäre eure Lieblingsfusion? Das heißt, mit welchem Studio dürfte Warner und damit auch DC für euch sehr gern fusionieren?
1: Ich möchte für Rico lösen: Disney.
3: Nein. <lacht> Bingo. Guck mal. Guck mal, Guck mal. Das Guck ist ja mal. einfach. Ich weiß, das ist für dich schwierig, aber für mich ist es einfach. Das Disney von vor zwei Jahren, ja, das ja. Disney ja. jetzt, finde ich schwierig. Ja. ja, stimmt. Dann, ich würde nämlich eher sagen zu Netflix, weil denen ist scheißegal, was da rauskommt. Ja. Mhm. Die leuchten eher alles durch. Dann gibt es dann 14 Harry Potter-Serien. Da gibt es <lacht> dann gibt's 18 verschiedene DCU-Universen. Da darf jeder Hampelmann, der ein Drehbuch schreibt, darf dann auch einen Film. einen Nee, aber Also, aber ab nicht. Das. also ich, ich, wann ich. kommen
2: wir an den Punkt, warum das gut ist?
3: Ja. Wenn keiner mehr unglücklich ist, sind alle zufrieden.
0: Aber so ein Streamer <lacht> ist ja jetzt erstmal. Ein Streamer kann man ja gut vor Augen haben, aber warum dann nicht äh,
3: sowas wie Apple, was dir ja dann doch recht bei viel Apple, kreative Freiheit lässt? Aber bei Apple sehe ich dann noch eher, dass die, dass die sich mal Disney kaufen und den Laden wieder aufräumen. Ja, das wollen sie Bei ja Apple machen. und Disney schon sehr nah beieinander, finde ich, mit allem. Ist ja jetzt
0: perfekt. Äh, nee. Wie nee. Also Apple ich glaube, man hätte das gedacht, dass die sich recht ähnlich sind, zumindest wenn es um ihre ähm, Sachen, ja, ihre Filme geht. Aber, also inhaltlich, aber, 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 ich kann aber, mich auch daran erinnern, da gab es die, die Gerüchte, dass Apple keinen Sex zeigen möchte, dass Apple kein, äh, keine Brutalität zeigt. Und guck dir das an. Das, ja, aber also, das, das heißt, ja, hast ja bei guck Disney, Disney auch. Plus. Aber Disney also Plus ist doch nicht edgy.
3: Jetzt das, was Apple äh. macht, ist edgy zum Beispiel. Ja, man kannst du ja doch ich, viel da mehr kreativen Freiraum... Aber hast du mal die Dinge geguckt? The Bear und so? Das ist ja auch schon... Das ist ja jetzt Disney. Ja, aber mittlerweile schon ist Hulu halt und Hulu es ist, ja, ja, ist ein Eingekaufte. eingekauftes
0: Zeugs, ja. Ja, ja na. Also, also nicht selbstproduziertes. Wir reden ja hier von etwas, was ja selbst produziert, oder?
5: Also ja, aber es gehört ja ist Disney. Der Frage. Hulu äh, gehört ja Disney letztendlich. Das ist im Prinzip die haben sie ja jetzt komplett Label. gekauft. Das ist ja. wie HBO, ja. HBO das und Warner gehört. Ja, also in der Beziehung ist das ist genau wie Disney damals halt äh, Touchstone gegründet hat als Label für erwachsene Filme haben. Miramax halt, hatte. Ja. Äh, also deswegen, also Disney ist, ist schon edgy. In dem, in dem.
1: Und ich meine, wenn du jetzt sagst, ähm, Apple ist viel edgier als Disney, mhm. ist das ja für mich eher, wäre das ja für mich eher ein
3: Übernahmegrund. Das wäre ja. Kann cool. die nicht auch ihre bin,
1: Sweatshops nebeneinander hab, stehen?
3: Ja. <lacht> mhm. Also auch Ricky Chubby letztens geguckt. Auf <lacht> nee. nee, das habe ich mir gerade selber ausgedacht Also, das ist mal also der Joke von den. Also ich finde, da, da ging es um die Streaming-Sachen. Nee, ich okay. finde schon, find schon, dass Disney und und Apple schon eine arge Verbundenheit haben, allein durch Steve Jobs und durch die ganzen Pixar-Geschichte und so und ich finde schon, dass das gut passen würde und ich glaube schon, dass Apple, weil da, da ist ja vielleicht recht, vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, die Disney vielleicht so nicht machen würde und Apple würde dann sagen, ja, jetzt schmeißen wir mal die ganzen ehemaligen Disney-Dinger da noch raus, die noch drin sind, die irgendwie Familien, die man noch aus Gutmütigkeit mit, die alte Disney-Familie, die man noch aus Gutmütigkeit da mit im Aufsichtsrat sitzen lässt und macht dann so ein bisschen, ja, schaut mal drauf, dass die Sachen wieder gut werden.
1: Jetzt weiß ich aber, warum der Bernd dagegen ist, weil die eigentliche Frage heißt ja, mit wem hätten wir gerne die Fusion mit Warner?
3: Die dann auch Warner kaufen. Ja, und Bernd
1: ja, und möchte, das
0: Apple Warner DC kauft, richtig? Ist, ich habe das nicht jetzt, ich hab, mir ist das nur eingefallen, weil du gerade eben Netflix genannt hast, also da ist ja. mir das als erste Option gekommen. Meine Überlegung war ursprünglich eine ganz andere. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ja klar, Disney wäre naheliegend, weil man dann zu Sachen kommt, die man sich vielleicht vorher nicht vorstellen konnte. Ne? Crossover-Geschichten wären ja dadurch möglich. Wobei man sagen muss, das hat ja James Gunn noch nicht mal wirklich ausgeschlossen, dass er ja als Bindeglied zwischen Marvel und DC ja nicht auch sowas irgendwann mal down the road angehen könnte oder möglich machen könnte. Das ist, ne? kann man ja gar nicht ausschließen. Aber ja, mir, mir hätte das jetzt tatsächlich so mit, mit Apple, was ja natürlich sehr klein ist auch als, als Studio, aber die das ja aus der Porto Kasse bezahlen und das Ganze ja. dann eben auch so groß aussehen lassen, dass es noch nicht mal nach Fernseher aussieht, ähm, also noch mehr weniger nach Fernsehen aussieht, als es vielleicht bei anderen Streamern der Fall ist, die ja richtig viel Geld reinbuttern, gar nicht verkehrt wäre. Das äh, ist mir nur jetzt gerade in dem Gespräch mit aufgefallen. Ansonsten hätte ich gesagt, dass sich vielleicht DC als eigenes Studio erstmal aufstellen sollte, wie es damals Marvel gemacht hat und dann gucken, in welche Position man dann eben rutscht, sodass man erstmal alles, wie sich das Studio vorstellt, aufbaut und um dann zu gucken, in was für, was für Kraken lasse ich mich dann reinziehen.
3: Also, ja. Eine Warner IP haben die ja schon eigentlich, ne? Hier, das, das, äh, hier die, die Godzilla-Geschichte, da das Monarch mhm. machen sie doch. Mhm. Ja. 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 Ja, stimmt. Also generell einfach ein Studio, das Geld hat und wo es eher darum geht, dass man Content mhm. hat und wo man die eine oder andere Million, die über nicht so wichtig ist, oder? Ich,
0: ich, ich habe mir erst gedacht, was würde Nolan tun? Und Nolan würde zu Universal gehen. Wahrscheinlich, weil er da einfach seine Freiheit hat. Und ich finde halt, Freiheit ist, glaube ich, schon recht
3: viel und was recht Dankbares, wenn du halt eben sagst, ich gehe zum oh. Studio, was mich machen lässt, oder? Aber das ist halt das Problem. Ich, ich, bei Nolan weiß ich jetzt nicht, wie weit man ihm da reingucken kann, aber wir, ich finde schon, dass wir durch Netflix ist aber was mein Punkt gerade so ein bisschen war, gesehen habe, dass es vielleicht auch nicht so gut ist, wenn da keiner mehr drauf guckt. Also ich habe jetzt. Ich, da können wir wieder zu unserem alten Freund Scorsese zurückgehen. Ich fand die letzten Filme von dem, ich fand auch, äh, Killer auf der, ne, Flower. Kill, Killer, Killer. Killer, Killer auf der so Flower. Flower. Ich fand ihn schon gut, aber der hätte man auch schon eine halbe Stunde irgendwie kürzen können, finde ich. Fand das ich, ich. Das sagst nicht. du bei jedem Film. Das ist unglaublich. Ja, aber, die, ja, warum? <lacht> oder, okay, dann, The Irishman. Hättest du locker anderthalb Stunden okay. wegschneiden können. Ja. Und? Anderthalb Stunden. <lacht> ja, dann. Ich finde ich find halt schon, dass die. Du kannst auch den Batman eine halbe Stunde zu so lang. Also, du findest alles zu so lang. So ein Batman so, kann, kann man locker eine Stunde lang. Außer Spider-Man. Da kannst
1: du drei Stunden bei Ja, oder hier leben, oder, Weil, oder, es, ein oder, Problem, weil oder, es ein event ist. Oder du, weißt du, bei Doomsday Club bei stellst du du vom, du vom Stuhl, wenn ich sage, da können sie den Heft weglassen. Oder hier bei, bei, bei Last Ronin. Aber eine anderthalb Stunde den Irishman kürzen. Da kannst yeah, du ja, dann auch einfach.
3: Das hast das du immer noch zwei Stunden
5: Irishman, Alter. <lacht> so so der ist so ein ja. Irishman, der Rico cut 45 Minuten. Irgendwann kommt der
0: Rico noch auf die Idee, dass die Badcasts zu lang wären.
3: Nee, so. hey, die dürfen euch ja. länger sein. Also, hey, <lacht> vor allem heute. Ah, ja. Ach, ja. ja. okay, dann halt nicht. Dann guckt ich, ich, find, ich find, Guck, Dann Dann oh, 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 Dann guckt oh, er, dann Scheiße,
2: dann guckt, oh, er Stunden guckt doch ich die Hälfte vor. weiß immer noch, wo ich bin.
3: Ich <lacht> finde es find, aber, so da aber letztlich. Ich finde schon, dass man in den letzten Jahren einen Film gesehen hat, dass es nicht immer genug gut ist, wenn da Leute nicht, wenn die Regisseure einfach machen dürfen. Ja, das ist ich, ich, ja, glaube ich, ein
2: Punkt. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Ich glaube, das kommt darauf an, wem du es gibst halt. Aber zumindest hast du hinterher einen Verantwortlichen, wo du sagen kannst... Wenn, die Wenn das Scheiße gewesen ist, kriegt er halt keinen zweiten Auftrag. Ja, dann weißt du halt wenigstens was. <lacht> du. Aber bei Netflix wieder. gesehen, ja, das, mit Studio, das Studio hat mir immer reingequatscht. Ich konnte nicht machen, was ich wollte. Wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre es mega geil geworden. Nee, Digga, lass mal. So, gib dem einfach Kohle, lass machen. Wenn die Scheiße nicht läuft oder nicht gut ist, dann halt, macht es halt ein anderer danach. Aber ich, ich finde halt gerade, also weiß ich Netflix, ey, da bin ich so, boah, nee, weiß ich nicht. Also das, das ist Quantität. Ja, da ist eigentlich. mir da ist mir zu wenig, da ist mir ehrlich gesagt zu wenig Content dabei, wie ich sag, der sieht wäre für mich jetzt irgendwie hochwertig. Ich bin da auch eher, also wenn wir jetzt den, den Punkt, wir kommen ja gerade von Fusion im Sinne von, ne, wo gibt es dann tatsächlich kreativ irgendwie für die Kreativen die besten ja. Möglichkeiten? Ich glaube, dann bin ich tatsächlich auch gerade bei Apple, weil da auf das Budget halt da wäre und es nicht darum geht, dass das unbedingt profitabel oder ne, irgendwie aber hochprofitabel ist, sein muss, so. Wo ist da
3: der Unterschied zu Netflix jetzt? Genau.
2: Ich finde, dass Netflix ein anderes Qualitätsniveau äh, einfach hat, ja. weil die, äh, im, offensichtlich haben die deutlich geringeren Anspruch bei einigen Dingen, was, mhm. weil bei dem, was sie so raushauen, ich finde nicht, das haben wir ja schon mal gesagt, ich finde dass das, was Apple da raushaut, schon, zumindest ist das mal besonders und speziell. Das sind Dinger, wo ich sagen würde, die würde ich, wohl bei, weiß nicht, ob wir die bei Netflix so sehen würden. Weiß gar nicht, aber da ne? ist das bei der ich, ne? Regisseur
3: offensichtlich auch, kann er ja machen, was er will und, dann also deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn es darum geht, dass der Regisseur möglichst viel machen will und man auch viel Output haben will, dann wäre Netflix auch die richtige Wahl, aber natürlich Apple hat halt Aber Geld ist ja auch
2: noch das Thema, ne? Also wie viel oh, Budget ja. hast du halt zur Verfügung? Das weiß ich, das sehe ich bei Netflix jetzt nicht unbedingt tatsächlich. Zumindest oh, ist teuer die Filme. Ja, aber das siehst du nicht. Ja, eben, Dann das machen das sie irgendwas Problem. verkehrt. Also ich ja. ja, ja, ja. ja. ja.
3: Kriegt, da ist eher das Problem, dass, glaube ich, keiner die Gehälter nachverhandelt. Das ist halt eher so zwei Drittel in die Gehälter der Stars reingehen und dann heute oh, mal noch einen Film irgendwie machen. Okay. Was hat denn der Vorteil, wenn
2: wir jetzt, was hätten wir denn an, an anderen Vorteilen noch? Gibt es noch Markenverbindungen, die wir noch machen können? In Paramount und in Warner, was ist dann? Was hat Paramount? Fast <lacht> Mission Batman. ]forward. Mission Impossible, Impossible, Star Trek? Ja. Und was sind noch Fest? Transformers. und Turtles. Turtles. Oh, Turtles. Oh, Turtles. Turtles. Turtles ist auch ja, bei Paramount. Ja, ja. Ja, oh, ist Nickelodeon. Das so, ja, ja. Ah, Turtles, so
5: ein
1: Realfilm-Crossover mit den Turtles. Ja,
5: ja, Re ja. Also ist ja, schon also, machbar. Was, 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 du könntest
1: Transformers gegen Godzilla
5: machen <lacht> nee, Was ich bei Rico ruhig Recht geben muss äh, Und interessanterweise äh, Marvel hat ja jetzt auch ein, ein neues Label Marvel Spotlight für Erwachsene Gegründet äh, Und Rico mit seiner Alles ist zu lang Ich habe mir die Echo Serie angeguckt Die erste und die letzte Folge Und das Tragische war Ich habe die ganze Serie verstanden Die Folgen dazwischen habe ich mir gar nicht angeguckt
3: Hat sie, hat sie die 35 Minuten nicht noch?
5: <lacht> ne, die habe ich mir das, das war so, so scheiße. Das war, so habe ich noch gedacht. Aber das,
3: ist, ist, das Label heißt doch, dass es, die haben Spotlight, heißt doch, dass man die nicht unbedingt gucken muss, um dem Großen zu folgen. Ja, genau.
1: Ja, genau das hat Gerd gemacht.
5: Ist, ne, aber es ist immer Quatsch wenn du die erste Folge guckst, du musst alles erstmal gesehen haben, inklusive Spider-Man No Way Home, um zu verstehen, welche Figuren da jetzt mitspielen. Plus die Hawkeye Serie. Okay, sehr wir, wir kommen, wir kommen, wir sind gerade abseits,
0: wir sind gerade abseits der eigentlichen also Frage wird, so, wird, wird, Fusion ja. so ein bisschen. Aber Paw ja. Patrol hätte man sonst noch. Das ist ähm, auch geil. Bad Patrol. Bad, Patrol. Bad, nee.
3: Batman und Paw Patrol. das größere Franchise ist doch glaube ich Harry Potter. Da kann ja, man das das Harry Potter also aber, Podcast also Harry Potter Pod, 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 obwohl Harry Harry Patrol geht nicht. Patrol.
1: Pot Patrol geht nicht. Harry Patrol. <lacht> Harry Potter
3: X Transformers. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Die Serie nur Star Potter X Quecktor Autobotrum.
5: Turtles versus Harry Potter, ne? Oder? ja, okay, alles klar. <lacht>
1: das war gar ja nicht die letzte Frage vom Lars. Nein, wieso was hat er noch? <lacht> Der Lars hat noch eine Frage gestellt, die sich mit der, mit der Frage vom Igor ganz gut versteht. Äh,
0: die da äh, wäre? Komm, sag mal.
1: Ich finde sie gerade nicht. Genau, die lautet, was schätzt
2: ihr eigentlich an den jeweils anderen im Cast? So im Einzelnen, die Frage meinst du, ne? Genau, das ist die
1: Frage von Lars. Genau. Ach so. ähm, Und Igor hat geschrieben, ich lese es jetzt einfach vor, wenn du es nicht findest. Hallo, meine Lieblingspodcaster. Mhm. Zumindest seid ihr Nummer drei bei mir, laut Spotify. Das Empörung, haben wir falsch Empörung. gemacht. Ja, ja, pass auf, sagt er. Mhm. Und die anderen beiden erscheinen mehrmals die Woche. Wir erscheinen nicht oft genug, Bernd, das geht an dich.
0: Aber Moment, wenn man sich, <lacht> wenn man sich rar macht, dann mhm. ist man doch eigentlich der Interessantere.
1: Das ist, weiß ich nicht, aus welchem, aus welchem Teenie-Film du das hast, das ist nicht so. Aus meinem Leben. Mm, mhm. Naja, der eine sagt so und der andere, mhm. ne? <lacht> <lacht> Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was der Rico denkt und ich will es auch gerade gar nicht wissen. Ich will es nicht hören. Das führt das, Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Ne? Oh, klar, Discord. Pass auf die Frage, lautet, <lacht> die Frage lautet, ihr kennt euch ja jetzt untereinander schon länger und hoffentlich auch gut genug, um folgende Frage zu beantworten. Welche Figuren aus dem Batman-Kosmos würden jeden einzelnen von euch am besten charakterlich beschreiben? bitte euch gegenseitig analysieren. Dann nennt er ein Beispiel, was wir nicht lernen sollen. Ansonsten noch bitte einen Gruß, ich grüße T von TVP. Ist das irgendein, ist das, ist das irgendein so ein, so ein Drogencode? Okay, danke, <lacht> grüße und alles Gute, Igor. Und dann eben, wie gesagt, die Frage von Lars, was schätzt ihr eigentlich alle an jeweils anderen so ein Einzelnen? Das ich weiß nicht, habe ich, so hab ich jetzt richtig. was ausgelöst, weil ich es vorgelesen habe, oder? Nee, wir fragen nur alles, was TVP und was das im Drogenquote, was es bedeuten soll. <lacht> TVP. Ja, ich meine ja. ja, wie gesagt, vielleicht habe ich jetzt irgendwas ausgelöst, irgendwo... Ja, ja, genau. Der ja, Oktober oder irgendwie so. Ja, genau. Ja, genau. Oder der Vielleicht BND. Genau, der, B, der, genau BND. der BND klopft mal kurz an. Gleich, mhm. gleich sind
2: wir alle aus, weil bei allem, der <lacht> jeden, der TVP gesagt hat, der gleich so ein Einsatzkommando vor der Tür steht. Grüße mhm. T von TVP. Also, mhm.
3: beantworten die Frage jetzt oder nicht?
2: Ja, beantworten <lacht> mal die Frage. Was ist TVP? <lacht>
3: TVP? Tina, ist Tina von Preußen.
1: MFG, ja. Tfp. Tfp. Na komm. freundlichen Grüßen.
3: Also, Mit
0: freundlichen Grüßen. Komm, unser Psychologe wird sich doch hier ein bisschen Gedanken gemacht haben, oder? Verbindungen, Quersbindungen.
1: Ich bin noch nicht bereit.
4: Okay. Es
1: wird jetzt, aber in der Psychologie nennt man das, was jetzt gleich folgt, eine sogenannte Shame Attack.
0: Okay, also ich, ich, ich probiere es mal. Sind wir anfangen? Wohl an also ich, ich sag nicht, wer es ist. Ja? Ich. Ich sag so viel männlich, wenn das schon mal hilft. Okay. Ähm, also es ist, für, für, für mich ist das jemand, der so manchmal aus so aus der Zukunft kommt, irgendwie immer für einen Gag gut ist oder zumindest zu haben ist, glaube ich, auch seine Mutter verkaufen würde und ähm, braucht, braucht so ein bisschen Fame, vielleicht auch. Und mh, ja, kann man, kann man nicht immer für alles einsetzen, aber für das, das, was er macht, macht das gut. Und er wird es auf jeden Fall tun und sich einsetzen. Und, und welche Figur wäre es? Booster Gold. Braucht der Rico Fame?
1: <lacht> Ach der Fame? Bei dem Fame war ich auch raus. Ich, weißt du ich habe hab nämlich ich, das ist lustig. Ich so ein bisschen dir, Fame. Ich habe auch ein bisschen Booster Gold da stehen oder Flash. Flash, aber ja, nicht der Flash, mit... darf,
0: der Flash dachte ich auch.
1: Und bei Booster Gold habe ich dahinter geschrieben, aber nicht mit dessen Geiz, Gier oder äh, dem, dem, äh, oder, oder Ruhm, oder also, Ruhm habe ich einfach hingeschrieben. Also, ich den, bei mir Fame auch ich bei, den Fame habe ich bei dir rausgenommen. Bei die, ich bei Film den Film habe ich, hab ich dringelassen,
0: weil dann doch immer mal die Marvel-Geschichte kommt hier mit, von wegen hier war in der Bar mit dem Marvel-Darstellern. Ja,
3: da kann ich ja nichts dafür. Das haben wir ja. aus ihm rausgepresst. Eben, das <lacht> habe ich erst gar nicht erzählen wollen. Das stimmt. Ach, Jetzt auf einmal. Und,
0: und <lacht> äh, dass wir das hier ja schon auch machen, äh, damit, wir, damit wir was im Nachgang erzählen können. So, Kindern und so. Das wird gut, das glaube ich. Na gut. Hm? Ja, für dann. mich bist du, bist du der, der Booster Gold, auch im Sinne von der mit dem goldenen Herzen.
1: Ich komme dann später noch dazu, bei mir ist der Booster Gold nur eine Alternative.
0: Bist du denn mit der Rolle von Booster
3: Gold zufrieden, Rico? Ich, ja, was ja hättest das ist gemeint. Ich kenne, nee, nenne ne gar nicht. Ich überlege nur, ich kenne halt zu wenig von Booster Gold, wenn ich bin Aber <lacht> der, wird er nicht von irgendeinem guten Schauspieler jetzt gespielt? Von Chris Pratt oder so? Also Auch der nicht. Charakter macht auf jeden Fall immer Spaß. Okay, stimmt. gut, damit kann ich leben. Doch, dankeschön. So,
0: Achtung, ist männlich. <lacht> Existiert schon seit Ewigkeiten. <lacht> ah, Unter <Gott. lacht> uns. Keiner weiß seit wann. Mendel Savage. Oh, fast. Solomon Grundy. Okay, oh. begehrt. Begehrt. Oh.
1: Solomon Gary. Born on
0: a Monday.
3: <lacht>
1: Solomon Gary, born, ja. born on a Monday.
3: War das, War das Monday? überhaupt
1: Monday? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja. ja. Doch, doch. Ne? Ach, du bist auch an einem Monday geboren, tatsächlich? Ich lach weiß, mich tot. Weiß Was? ich nicht. Weiß ja, ich okay. tatsächlich das ist so nicht. Weiß
5: so ich tatsächlich her. nicht. So lange her. Müssen wir googeln, ganz genau.
2: Meine <lacht> Mutter fragen. <lacht> Warum bin ich eigentlich geboren? Ich muss am Wochentag wissen.
3: Ich bin an einem Sonntag ich geboren. Bringen,
1: so. Ich glaube, ich an einem Mittwoch oder Donnerstag. Den Sonntag müssen, das ist besonders glücklich.
5: Ja. Hm? ja. Aber witzig ist, ähm, mit meinem Geburtstag im 30. Was ist das? Soweit ist rechnet Mittwoch.
2: Google das nicht zurück, oder was?
5: Nee, ist Mittwoch, ist Mittwoch. Aber, aber witzig ist mal, es ist irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen und hatte über mein Geburtsdatum ein Horoskop für mich erstellen lassen, was ich schon für totalen Quatsch äh, äh, empfunden habe. Und dann habe ich dann das von diesem Typen bekommen, so ein 30-Seiten-Horoskop, und da traf nichts auf mich zu. Und dann habe ich dann gesagt, hör mal, da stimmt ja gar nichts. Was soll der Krempel? Und dann sagt der eiskalt, Sie haben ein Problem. Ihre Mutter hat Sie über Ihre Herkunft belogen. So, <lacht> Alles
4: klar, vielen, vielen Dank. <lacht>
5: Auf alles eine Antwort, sehr schön.
1: Aber sag mal, warst, warst du da schon fertig mit, mit der solomon grundy beschreibung äh, ja. Bernd? Ah ja, okay. Ja. Keiner weiß, wann er geboren ist, finde ich
0: sehr schön. Ja.
1: Wie lang, wie alt er schon ist.
0: Äh, ansonsten geht es mit der männlichen Person weiter. Sehr gut, endlich mal. Und da muss ich sagen, okay, da, da ist mir jetzt, also... Ach,
1: Sind mir nur Beleidigungen eingefallen.
0: Auch, aber besonders <lacht> viele Buchstaben in, in erster Linie. Und äh, leider dann kein, ich sage es nochmal, Äquivalent, was eben in, in, den, in den, die Batman-Figuren angeht. Also, Aber ich, trotzdem, für mich, Marian, bist du, bist du, du bist für mich so ein Riddler. Bist für mich so ein so knuffiger Riddler bist du.
5: Der
0: knuffige Riddler. Ist Du so bist ein knuffiger Riddler.
1: knuffiger Aber bitte nicht der aus hier äh, <lacht> aus wie, wie heißt das gleich? Catwoman? The Batman. Ach so. Ach, der bin ich. Ach, hat, nee, auch Der nicht Aber der war
0: knuffig. Hm.
1: Was ist denn ein knuffiger Riddler?
0: Was, 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 so was, was, was hat man denn Was hat man denn Was hat man denn den Eigenschaften? Um Schießt nicht mit Pistolen durch die Gegend, also oh. irgendwelche wahllose Leute um und sowas. Der kann mit Wörtern umgehen, der, der ist, ist gewitzt, der bringt Intell Intellekt. 1,50 Meter mit. 50
5: groß. Braucht halt ein
0: bisschen lang, um Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber mhm. ansonsten. Mal, äh, wie, wie groß war der
1: Riddler, Henning? Das,
0: das war ist, unterschiedlich, ne? Er ist, ist glaube ich, war so, größer als ich. Nee, nee, der, du der war
1: doch 1,83 oder so. 1,83, 1,84 ja, oder so. so Nehme ich, genau.
3: Nehme ich.
2: <lacht> der war größer, als wir gedacht haben. Wir haben mit dem ja. Cast gesagt, dass wir überrascht waren, dass das dann seine offizielle Größenangabe
1: ist. Ich habe mir den noch kleiner vorgestellt. Du konntest es kaum fassen. Ich glaube, wir ja, haben genau. zehn, zehn Minuten drüber gesprochen. Ja, genau. Ja.
2: Ich immer dachte, Riddler ist, ist auf keinen Fall über 1,75.
1: Ja, da ist aber 1,83. Das ja. nehme ich
0: gern die drei Zentimeter. <lacht> so, bei meinem letzten, also Zutscher. da schon mal der Hinweis: es handelt sich um einen Mann? Nein. Einen, 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 ich sag mal, einen, Welt, einen Weltverbesserer.
5: <lacht> Nicht
0: Ach. nur wenn es äh, ums Lektorieren geht, sondern ja. eben auch Denkanstöße zu geben äh, und äh, bestmöglichst für ein besseres Miteinander, was jetzt nur so halb zu Rash Al Ghul passt, aber ähm, <lacht> der Henning, äh, ich glaube, Henning wird da schon so gut mit reinpassen, so in, in je nachdem, was für ein One Bad Day er hatte. Ja.
2: Kurz vor der Radikalisierung. Genau. <lacht> Okay. Ja. Nimmst du den? Den nehme ich, ja.
1: Der war, der war knuffig beschrieben, den <lacht> <hier>.
5: <lacht> Also heute ist der knuffige Cast. <lacht> ja.
1: Oder das Ende aller Cast. Kommt auf alles. Wer, ja, wer,
0: wer wen sagen. wie
5: beleidigt noch? Eben. Oh,
0: je. Ich bin da jetzt erstmal durch. Ich lehne mich zurück.
4: Mm. Oh.
3: Na gut, dass ist jetzt. Ich, ähm... ich, ich, hab, ich, hab, ich hoffe, ich verletze damit niemanden über die Sachen, die ich sage. Ja, same. <lacht> Aber ich würde es einfach sagen, einfach es ist nur halb ernst gemeint.
1: Mhm. Wenn mhm. das für alle geht.
3: Okay ich schalte schon mal mein Mikrofon. Das
4: ist, das
2: ist schon eine mega Einleitung. Ja. Das ist schon
1: ja. gut. Ich will niemanden verletzen. Ich will niemanden verletzen.
2: Es ist auch nur halb ernst gemeint. Ja. Aber ihr ist es nämlich. Es
3: genau. ist ein Huso. Genau so. Ja. Ihr seid alles Wichser. Rico out. <lacht> Das ist also Ich, ich mache jetzt für meinen Fame einen neuen Podcast auf. Mit meinen echten ja, Kumpels. Ja. Also, ich habe das so ein bisschen. Ja, jetzt mal. Ich, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Wir haben mhm. Wir haben drei Leute aus der Bad Family und einen Supervillain. Oh. Der Supervillain ist einfacher, deswegen kommt er zum Schluss. <lacht> <lacht> mhm. ah, da weiß er dann nicht. Ach ja, stimmt. Äh, fangen wir mal an mit unserem natürlich dem, ähm, dem ältesten Mitglied der Bad-Familie. <lacht> ja komm, das ist klar, dass es kommt. Der ähm, immer eine Geschichten von vorm Krieg hat, aber eigentlich mit <lacht> das Herz des Castes.
5: Oh das ist Dieb, danke. Gerd.
0: Hast, hast du schon aufgelöst, wollte ich gerade sagen. Du bist ja, <lacht> ja. Gar <nicht> Gerd. Alfred.
5: <lacht> ja. Ah. War mir klar, dass er mich ah. damit meint. War, nee, da kann, man, kann ich mitleben. <lacht> Dann ähm, sehr zielstrebig,
3: sehr, ähm, also sehr, es ist immer, immer sehr geradlinig, kritisiert auch gerne den Kopf der Truppe, <lacht> aber ja, ist im Prinzip der, wenn wir einen Batman hätten, wäre er der richtige Nachfolger, irgendwann das zusammenzuhalten. Dick Grayson, das ist natürlich hier unten, der Henning. All das, was Dick Grayson ist, bloß ein bisschen mehr involviert in die Sache und der bessere Robin. Tim Drake ist Marian.
4: <lacht>
3: <lacht> und will alles unter seiner Kontrolle haben. Will natürlich für alle immer nur das Beste. Und sucht seinen Nachfolger, ohne ihn zu suchen. Raza Al das also wäre <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 Na? Bernt.
1: Ja, die grauen Schläfen. alles also, was halt ernst gemeint. Ja, selbstverständlich.
3: Aber ich habe mich, hab mich, gewusst, dass ich, ich gewusst, dass ich äh, ihr beide euch vielleicht über die Robins freut.
0: Äh, nach der Beschreibung wäre ich kurz bei Batman gewesen. Ob der nicht auch nach einem Nachfolger sucht für seinen? Äh, Sie sind oder? so
3: nah beieinander. Hm? Ja, ja aber das ist ja der, der eine sucht ja vielleicht wirklich einen, der andere sucht vielleicht weniger wirklich einen. Ja, <lacht> so, oder? Würde ich schon ja. sagen. So Roger ja, Cool ja. ist eigentlich so. immer in letzter Instanz, ist dann und wenn. wenn ja.
0: ja, und so das Prinzip vom ewig Leben und sowas, vielleicht ein bisschen locker werden, ist voll okay.
3: Ja, und auch so, ich glaube auch vielleicht sind gewisse Tage wichtig und so. Und deswegen, das ist dann schon.
0: Ja, ta Tage. Oh, ich. Au, oh, Kalenderman. <lacht> der Kalenderman <lacht> ja, ja. Der ja <lacht> der perfekte Kalenderman. Das stimmt.
2: Das ist aber, aber witzig. Ich muss mich da gerade anschließen, weil das fast meine Liste ist. Wirklich? Oh, ja, voll. Ohne Mist. Ich habe das hier tatsächlich hier stehen. Aber ich habe tatsächlich Bernd als Batman tatsächlich. Ich habe aufgeschrieben. Ja. <lacht> genau. Will die Kontrolle? Will es steuern? So, ein bisschen mürrisch. Manchmal ein bisschen, hm, ne? Aber Herz am rechten Fleck. Was war das, denn, und wenn's drauf Ja, 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 weißt du schon, genau, weißt du schon. Mürrisch, <lacht> manchmal ein bisschen, bisschen, hm. ja, gut. Was, Wie würde ich das ausdrücken? Ja, mürrisch. Ja, ja, genau. <lacht> Schwierig, du weißt, ich bin direkt und geradlinig. Ja, ich würde sagen, nicht immer hundertprozentig sozialverträglich. Ja, so in der Sache, klar, das ist auch manchmal auch, ne, das manchmal gibt es auch mal Sachen, da ist es ein bisschen so, okay, äh, wir dachten, wir sind eine Familie, äh, <lacht> <lacht> so, <lacht> aber, genau, das Herz am rechten Fleck, und wenn es drauf ankommt, dann, äh, genau, useful, verlässlich und da, genau, und ich hatte tatsächlich aber, und dann kam ich, dass ich gedacht habe, die Bad Family selber, also ich war aber auch bei Marion und Tim, ich habe auch äh, ich hab auch Gerd tatsächlich als Alfred. Und dann war ich mhm. aber, ich habe gedacht, Rico, Dick Grayson passt irgendwie auch nicht.
4: Mhm.
2: Aber ich ich weiß auch nicht. Und es gibt in der Bad Family einfach niemanden. Aber ich finde schon, dass du so ein, und dann, dann nehme ich mir das mal, so ein knuffiger Joker.
4: So. <lacht> <lacht> Knuffig. Ja. So ein
0: knuffiger Joker.
2: So ein bisschen -Joker. Dieses, ja, so,
0: ja, ja nicht, so ein bisschen dieses Bad Might auch
4: <lacht> nee 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 nee
2: <lacht> schon so schon so ein bisschen manchmal so ein bisschen das unberechenbar manchmal so ein bisschen anarcho noch mit drin ne so dieses äh, so ein bisschen so okay weiß man jetzt nicht ganz genau was da kommt aber da kommt halt dann immer was und in der Regel ist es ja auch immer gut. Das äh, ist ja, zeigen doch den Joker auch aus, ne? Dass er im Endeffekt, äh, das hat ja doch, doch irgendwie Hand und Fuß. Auch wenn ja. das äh, unkontrolliert wirkt. Ja, Vielleicht <lacht> so ist ja alles jetzt nur so. Man muss ja Anleihen finden, ne? Also eben. Ja, eben. ja
3: genau. Damit kann ich leben, dass ich der Band's Nemesis bin.
0: <lacht> ist ja aber auch Liebe gleichzeitig. Also ja, ihr könnt eben. ja, könnt
2: ja auch nicht Wir ohne. Ihr könnt nicht Ja, genau, zehn Jahre richtig. Jahre
3: genau. <lacht> doch nur so halb gut
2: miteinander, aber genau, so
3: ist doch cool. Wir beide sind halt auch ein bisschen Snyder-Fans. so. Ja. <lacht>
5: ja. Das, aber das ist aber interessant. Wie gesagt, Bernd habe ich auch als Batman. Ne? Interessanterweise, ja. ja. Also den habe ich auch als, äh, immer als Batman so auch so das Dings. Ähm, Henning, aber das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe halt bei Henning die ganze Zeit überlegt und für mich ist Henning Lucius Fox und zwar aus den Filmen, weil Henning ist äh, politisch, der ist korrekt hat aber trotzdem Herz. Also Das ist eigentlich genau das, was, finde ich, Morgan Freeman mehr als Lucy Lu 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 Fox so also ausmacht, der ein Gewissen hat, der ja, also sich auch traut, dagegen zu halten, also äh, nicht, nicht ein einfach zu sagen, ja. sondern auch sagt, hey, Leute, das, was ihr da macht, äh, das ist jetzt hier nicht so richtig äh, und er steht dafür ein und den total hohen moralischen Kompass hat. Also das, das war für mich so ganz klar. Mit dem knuffigen Joker, mit Rico hatte ich ähnlich, bei mir war das halt auch so ein bisschen, äh, ich hatte halt eher so an eine knuffigen Two-Face gedacht, weil Rico manchmal sehr ernst sein kann und manchmal halt auch äh, ja, auch einfach total albern, weil, weil das hat ja beides schon mal, vor allen Dingen, was auch dran liegt, ich habe ja auch oft mit Rico schon äh, so allein telefoniert, wenn wir über Filme diskutieren, wo er ja nochmal so ein bisschen anders ist wie da so, aber das, das kann man, glaube ich, tauschen. Äh, in Bin
3: geheimnisvoll.
5: Äh, in, in, in dem Moment. Da ist sowohl auch, wo ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist Marian einzuordnen. Also jetzt für, für mich mich persönlich. hier Weil, also, ich hatte so gedacht, ja, manchmal so Spricht er auch für mich ein Rätsel? Und dann ist mir eben gekommen, wie ich deine Sprachnachricht an, äh, angehört habe, zum, was wir da vorhaben, und ich das erstmal so zusammensortieren musste, bis du dann auf den Punkt gekommen bist, dann, ach so, ja, ach so, ach so meint er das, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. So, das, das ist so
1: siehst du, musst so ein bisschen so. geduldiger werden.
5: Ja, so. <lacht> Das ist, das ist so meine Einschätzung von euch. Also, ich hoffe, damit habe ich jetzt auch keinen großartig. Aber sagt, Batman war für mich immer bad. Das war gar nicht das Thema.
1: Ja. Bin, ich jetzt bei dir, da, bin ich jetzt bei dir der Riddler oder was?
5: Du jetzt bei mir, der Riddler? Nee, nee, beim Gerd. Achso, beim Gerd. Ja, doch, irgendwo schon. Danke. Also,
0: ich
1: ja. möchte nicht unbezeichnet bleiben.
5: Nee, bis.
1: Du ich bist Tim Drake, das schon. weiß jeder. Ich, 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 find, ich muss
0: auch ein bisschen revidieren, vielleicht zu so Tim Drake, ja, also auch so vom, ne, der, 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 der Tim Drake
1: hat sich auch reingewanzt.
0: Marian, <lacht> Aber du bist, Jemand, du bist im
3: Prinzip, der der das Schiff irgendwann übernehmen muss.
1: Ja,
0: und, und du bist auch der, der sich dann so technisch hier so, schon so reinzeckt und sowas und, und da auch immer ja. so einen Schritt vorwärts gehen möchte. Ja. Und, da, und am äh,
1: meisten ausgebeutet wird von Batman. Äh, ja. Genauso
0: ausgebeutet und geplagt und gepeinigt wird, wie, mhm. wie der andere oben. Mhm. Also von dem her ja.
5: Kurze Zwischenfrage. Ich hatte jetzt gerade echt 30 Sekunden kompletten Aussetzer bei euch. Das ist altersbedingt bedingt ganz normal. <lacht> alles gut, nee, alles gut.
2: Das ist bei Desli dann Average. Das hat <lacht> einfach, einfach mittlerweile seinen Aussetzer.
1: Gerd, nimm bitte, nimm bitte die Arme hoch, lächel mal.
4: <lacht> Sehr gut. Den Finger, Gerd, die Arme. Gerd zeigt den aufgerichteten Mittelfinger. Hoch. Nimm mal die Arme hoch lächel
2: mal, bitte. <lacht> Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hatte drei Sekunden Aussetzer, aber die Leitung war es nicht. Um. <lacht> die Leitung ist gestopft.
1: So, ich habe natürlich, ja. ich, bin, ich bin mir selber treu geblieben und habe natürlich nicht einzelne Rollen für euch zurecht äh, gemacht gebogen. Nicht. Das ist ja Käse. Ich euch, ihr seid Mischwesen für mich. Ja, so Tim Drake. Das ist so, <lacht> geekig. Das ist so geekig, einfach so. <lacht> <lacht> also, Rico, das ist selbstverständlich, dass, dass du, weil, weil ähm, der knuffige Joker ist selbstverständlich Jason Todd. Impulsiv, hm. manchmal provokant, im Kern aber gerecht, ne? eigentlich loyal. Ne? Und eigentlich gut. Und ein bisschen Nightwing mit drin. Also, das ist so dieses, ne, das ist das, äh, das, ist das Unterhaltsamere, das Witzige, das Charmante. Ne? Loyal, so. Und wir teilen uns manchmal ein Hirn, aber manchmal. Der Rico und ich teilen uns auch manchmal ein Hirn. Und aber plötzlich kommt er mit irgendwelchem kreativen Zeug drum um die Ecke. Das finde ich gut. <lacht> ich bin auch immer erstmal geneigt, dir zu folgen. Wie bei Netflix zum Beispiel. Bis die anderen es auseinandernehmen, dann denke ich, auch schade. Naja. <lacht> also Rico bringt mich am meisten mit zum Lachen. Das ist deine Verwandtschaft zum Joker als Jason Todd. Nützt ja er nicht, nützt er jetzt nichts mehr.
5: Geworden. Nützt ja nichts mehr.
3: Ist ja durch das Thema.
1: Der Henning, der Henning hat für mich Der, der Henning ist das das, ist das Schwierigste Tatsächlich für mich, der hat für mich die meisten die, die Mischformen Selbstverständlich Nightwing, weil der, der Henning Hat manchmal so einen ganz feinen Witz tatsächlich Also so wie es die wie die Situation erfordert Der kann aber auch äh, die, äh, Der kann auch die stammtisch mitgehen Und kann einem auch mal richtig böse Eins zwischen die Rippen geben, aber so, dass es Immer lustig bleibt, das kann er gut, Grenzen kann er gut Und damit kommen wir zu Batman Denn äh, der kann auch Seine Geheimnisse gut für sich behalten vor allem, wenn, er, ja. wenn der andere betrunken gegenüber sitzt. Da weiß ich jetzt nicht, wovon du redest. <lacht> 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 ja. ja, und ist aber und hat aber auch tatsächlich manchmal so, was ähm, Alfred oder Pennyworth mäßig ist, oder eben Lucius Fox, das kannst du dir raussuchen, Henning, äh, so eine Bedenkenträgersicherheit tatsächlich. Natürlich immer mit einem hehren Ziel äh, vor Augen tatsächlich, oder immer mit Blick auf die Menschlichkeit. Ähm, ja, aber manchmal halt auch zu viel. So. Kommen wir zu Bernd mhm. oh, oh Bernd äh, Du bist bei mir tatsächlich auch eine Mischung aus ähm, Batman und Rassal Ghul <lacht> <lacht> Die sind sich auch irgendwie sehr ähnlich, oder? Ja, ja. Weil, du willst einfach zu viel ne? mhm. Aber du willst eben auch genau, genau wissen Also gerade so die Recherche, die wir machen Ja, keine Falschinformationen und so Aber wenn dich da rauspackt, dann schießt den Artikel auch mal raus bevor der Henning drüber gelesen hat <lacht> Wenn es schnell gehen muss, ne? Wenn Wenn's man weiß, muss. man kann jetzt die Natur retten, ne? Ja. Oder die Seite, ne?
0: Dann muss das eben nochmal ganz schnell mit raus. Liegt auch daran, dass man manchmal nicht weiß, wie viele Tage der Henning noch verschollen ist.
3: Das <lacht> ja, weil er seine Geheimnisse gut für sich beiget Ja, genau. Henning, seine League of Lectors. Der League of Lectors ist auch schön. <lacht>
1: Aber Bernd, das will ich dir noch sagen, die Moderation vom Cast finde ich immer großartig, tatsächlich. Also so im, im Wesentlichen. Aber ich habe jetzt ganz kurz vorhin ich noch gedacht, irgendwie müssen wir auch den Matt-Hatter noch reinbringen, weil Geburtstag ist ein Thema einfach. Ne? Das würde ich auch sonst nicht erzählen, aber du hast ja selber gesagt, wenn eins, wenn wenn du einen Lieblingsfeiertag hast, dann ist es dein Geburtstag. Das ist ja im, <lacht> das ist ja im Halloween, äh, äh, im Last Halloween. Äh, ihr wisst schon. Last Halloween, Ja, genau. Ja, es <lacht> genau, gibt kein Halloween mehr, jetzt wird Bernds Geburtstag gefeiert und zwar weltweit. <lacht> <lacht> da habe ich an Nicht-Geburtstag gedacht, ne, weiß Bescheid <lacht> Ja, nehme ich an Ja, Gerd fehlt noch ne? Gerd müsste eigentlich, müsste es ein Basil Carlo sein, dafür ist er aber nicht böse genug äh, weil er einfach äh, so tief in der Filmwelt drin steckt und sich da an Sachen erinnert äh, und manchmal auch nicht mehr anders <lacht> Anders als sie waren vielleicht damals ähm, Habe ich noch da stehen, aber eigentlich habe ich dich auch als Alfred genommen? Weil es, man kann das ja auch umdeuten und kann sagen, du bist erfahren, du bist voller, Geschicht, voller Geschichten, du unterstützt mit Weisheit und Überblick. Ne? Oder so ein bisschen Lucius Fox, der so also ein bisschen eigensinniger noch. Das würde auch noch bei dir mit reinpassen. Verwirrter Lucius Fox. Bitte? Verwirrter Lucius Fox. Manchmal wird er zum Lucius Fox. Ja, und dann wird er wieder zum Alfred. <lacht> also, Gerd, das eine, das will ich noch mal sagen, das hat mich damals sehr beeindruckt. Das war dieses, äh, da haben wir für einen anderen Cast, Bernd, du und ich, haben einen Cast aufgenommen zu Batman, äh, wie hieß das gleich? How to Batman. Erinnert ihr euch? Vor zwei Jahren zu, äh, zum Advent. Für einen anderen Podcast haben wir das aufgenommen. Für die Ottis, für den Adventskalender.
0: Ich glaube, ich war da nicht Teil von. Euch. Doch, doch. Du und der Gerd.
1: So ist es schon, Bernd, ne? Vielleicht auch du noch mal gucken, mit der Arme hoch. <lacht> ich krieg zwei Mittelfinger. Ähm, und da, da habe ich kurz vorher gesagt, ach, Gerd, du musst eigentlich an der Stelle, musst du dann übrigens noch mal ganz schnell die Geschichte von Batman zusammenfassen. Und habe es einfach, so, hab einfach so gesagt und habe gedacht, oh Gott, wenn das einer zu mir sagen würde, ich würde explodieren einfach, weil das würde ich nicht können. Und der Gerd hat auf den Punkt die Geschichte, die Comic-Geschichte von Batman zusammengefasst. Erinnerst du dich noch, Bernd? Das fand ich sehr beeindruckend. Ich behaupte immer noch, dass ich nicht mit dabei war. Ist ja schön, dass seine Stimme aufgezeichnet ist.
5: Das Schlimme ist jetzt allerdings, tatsächlich kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, haben wir das wirklich aufgenommen? Verdammt nochmal.
1: Ihr findet das übrigens bei uns im Discord unter, unter, unter dem Batman Reading Guide, es ist es ganz oben verlinkt. How to Batman. Ja, weiß, weiß ich, ich habe damals Haufen Eierlikör gesucht. Arsch, du, oder Glühwein. So Sogar wirklich? der Herr Heiniger erinnert sich dran und er hört nicht mal Podcasts. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, am Ende sind wir alle irgendwie Batman.
0: Ja, vielen Dank für diese herausfordernde Frage, muss ich sagen. Oh, das kam schon ich ein bisschen sagen, geschwitzt. Absolut. Mhm. Aber ich fand es witzig.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir nochmal so zusammenkommen. Jetzt zweifle ich auch
0: dran.
4: Okay, Wir haben gesagt, ich bin Wahrscheinlich cool.
1: Das <lacht> ist Rikos Batman Stimme übrigens für alle, ja. die sie wurden vermisst haben.
5: Und das liebe Kinder war die letzte auf uns. Aber <lacht> dieses thanks, for thanks for the ride.
1: Genau. <lacht> Kaputt gemacht haben es der Igor und der Lars. Vielen Dank dafür und <lacht> weiter geht's. Ohne Kupplung, ohne Bremse,
3: einfach nur Gas geben. Jetzt sagen wir geben. noch alle, gleich ist in WhatsApp die Profilbilder von Bernd verschwunden. <lacht> Zum
1: Glück <lacht> habe ich kein WhatsApp. Naja. Tinder halt.
3: <lacht> Wer kommt denn jetzt noch? Oh, die letzte ist, Frage von comic hält noch, oder?
0: Nee, wir haben noch den Joker. Joker. Ah, ja, stimmt. Oh, stimmt, ist drunter. Entschuldigung. Joker, der, äh, der, da haben ich wir Joker die Nachricht im Cast vorgelesen. Und auch schon einige Fragen beantwortet. Ähm, aber er hatte noch zu Anfang einige Comic-Fragen gestellt, denen wir uns jetzt widmen könnten. Und zwar, ähm, ganz klar ist dann natürlich die erste Frage, wie ist eigentlich dieses Comic-Bookie definiert?
1: Sind war selber dran schuld an der Frage. Ne?
0: Ja. Mhm. Also für die, die es vielleicht nicht rausgehört haben oder nicht wissen, woher das jetzt kommt, warum wird hier nach Comic-Bookie gefragt, wir, oder ich weiß nicht, ob es hauptsächlich bei mir kam, aber wir haben hier und da mal eben die Definition, oder nicht die Definition, aber die Bezeichnung Comic-Bookie in Filmbesprechungen mit drin, wenn uns etwas zu Comic-Bookie ist. Und ja, jetzt ist die Frage, wie ist das definiert? Ich weiß nicht, ob es eine hundertprozentige Definition davon gibt. Es ist für mich auch eine Art von Gefühl in einem Film, gerade bei Comic-Verfilmungen, wenn mir etwas... Hm, ich sage jetzt mal, wenn mir etwas zu drüber ist, ähm, also eine überhöhte Dar Darstellung von, von Situationen oder von Dialogen, von Actionsequenzen, aber es kann auch die Ausstattung sein, die innerhalb eines Comics vielleicht gut funktionieren könnte und auch gut für eine Auflösung der Situation herhalten kann im Film, aber dann als eine Art von Legitimation dann äh, herangezogen wird und im Kontext des Films aber dann als zu überzogen, zu unrealistisch oder als Klischeehaft äh, wirkt. Also, also das für dich eigentlich... ist
3: nur negativ. Bitte? Für dich ist es nur ein negativer Begriff. Für mich ist es, also, wenn ich es so
0: benutze, und so ist es ja auch ähm, immer benutzt worden, größtenteils, äh, ist es negativ belegt, ja.
3: Weil, weil also, als, ich, ich, hätte, ich hätte zum Beispiel, sorry, dass ich unterbreche, aber ich hätte zum Beispiel an Starro gedacht in den <lacht> beiden Suicide Squad. Der ist ja auch sehr Comic Bookie. Ja. Also ich hätte jetzt bei Starro Comic Bookie gesagt, aber im Kontext des Films passt sehr gut. Ich, ich gebe dir recht, auch als ich drüber nachgedacht habe, fällt sowas wie
0: The Suicide Squad mh, 100%. genau da rein, ja. In, ja. in diese mhm. Nummer. Ähm, aber, Gut. aber dadurch, dass es in sich so konsequent ist, es ist mhm. ähm, in, in dem, wie die Kostüme sind, in dem wie der Humor ist, in dem wie sich der Film aufbaut, ist es ja in sich konsequent. Es gibt aber so ähm, Filme, wo ich sage, da ist es dann so, man, dann, dann reißt es einem so raus, weil es auf einmal so Comicbooky ist. Und wir hatten das zum Beispiel bei The Batman. Mir fällt jetzt die Szene dazu nicht mehr ein wo wir den Begriff auch benutzt haben, wo eigentlich alles so bierernst und düster und so weiter ist. Und auf einmal gibt es dann eine Szene, wo man sagt, ah, okay, und damit seid ihr jetzt durchgekommen, weil er euch einem Comic-Element... oder Ein einem Ohr gegen die Brücke knallt, war das, oder?
3: Oder was? Mit, mit dem Ohr gegen die Brücke knallt. Ja, ich glaube, das war das, oder? Ja, genau. Mit, wir, gab,
5: wir haben es zweimal, ich glaube, mit der Brücke und dann Mehrfach, wie er sich ja. da bei, beim Pinguin diese bescheuerte Szene, wo er sich darunter beugt äh, und dann noch reinguckt, wo wir gesagt haben, das wäre nicht nötig, das ist jetzt irgendwie so... Comic-Bookie geworden. Ja, wo, wo,
0: wo ich ich glaube, da gibt es nochmal einen Unterschied, ob es jetzt so eine komedie ist, äh, wie in dem Fall, oder ob es dann etwas ist, was man sich dann rausnimmt zu tun, weil es eben eine Comic-Figur ist und man es dann auf einmal nicht mehr so ernst nehmen muss. Mhm. Also für mich ist das auch zum Beispiel Spider-Man 2, der Amazing Spider-Man 2 mit Electro, der ne, so eine Figur darstellt, die zum Beispiel Batman Forever, der durch und durch so klischeehaft und so übertrieben ist, aber in diesem eigentlich recht ich sage jetzt mal ernsthaft oder authentisch Univer äh, dargestellten Universum, auf einmal eine Figur da drin ist, die so ah, auf einmal so na, so, so überkreditelt äh, äh, mhm. spielt und auf einmal gar nicht mehr in dieses Universum passt und auf einmal so wie aus dem Comic entsprungen ist, während die ganze Welt drumherum eigentlich dem nicht so wirklich entspricht. Ich finde das total interessant, weil ich die Frage super schwierig finde.
2: Ist und wenn man drüber nachdenkt, ja. Ich mich tatsächlich frage, ob ich zukünftig diesen Begriff noch benutzen würde. Ja, genau. Das, das habe hab ich so, mir gerade auch gedacht. Das, ja, eh das, schon ist ja. das ist tatsächlich so ein Punkt, weil ich auch glaube, dass das ja auch dem Medium Comic ja auch gar nicht gerecht wird. Also, weil was ist dem Comic entsprungen? Ne? Also, wir haben auch im Comic ein Spektrum von, da gibt es realistische Sachen. und Frank-Miller-Comic hat nichts mit einem, was weiß ich, einem 70 er jahre Comicstrip von Superman zum Beispiel oh, zu tun. Ne? Also das, und ich glaube, dass es dieses comic dass das so eine Begrifflichkeit ist, wo es sehr viel so um dieses, es ist wie so ein Cartoon. Also weißt hm. du, wie so aus so einem Cartoon. so ein, Da ja. gewisse, eine gewisse Albernheit vielleicht dazu, so ein bisschen drüber, hm. weißt du, so Bugs Bunny ist für mich so der Begriff von comic Weißt du, das ist ja. so, das ist so Cartoonig. Nur das liegt ja, das liegt ja in der Begrifflichkeit ein in Verständnis von Comics. Grunde, das wir ja eigentlich gar nicht haben. Also weil das so ein bisschen der Punkt ist, ich nehme eigentlich Comics nicht wirklich ernst. Also wisst we ihr, was ich meine, ob was ich raus will? Weil das so ein ja. bisschen, weil ja. das ist vielleicht eine Sparte oder ein Bereich von Comics, der da rangezogen wird, wo ich dann aber eher bei diesen, da bin ich eher bei Looney Tunes oder so. Ne, Das hm. würde für mich da, das ist für mich so die Kategorie, wo ich dann drin bin. Und das, weil ihr gerade das Suicide Squad gesagt habt, der ganze Film ist ja genauso aufgezogen. Der ist ja, ja. auch völlig drüber. Exakt. Der nimmt sich ja auch ja. überhaupt nicht im selbst ernst. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich sage, ja, okay, ne, das ist so eine das ist ja Comic-Verfilmung, wie man sie vielleicht in den Anfang der 90er so erwartet hätte. Weißt du, so, wenn man da dem Feueton im gesagt hätte, da kommt jetzt eine Comic-Verfilmung, hätte man genau das irgendwie erwartet, weil dann kam, und dann kam ja sowas wie wie Tim Burtons Batman, der dem überhaupt nicht entsprach. Was halt das hat das auch so ein so ein, so ein Novum vielleicht auch mhm. damals war. Ne? Aber ich merke gerade merke wenn wir, wenn ich euch gerade zugehöre und mit meinen Gedanken davor, dass ich tatsächlich mich von dem Begriff wahrscheinlich eher distanzieren würde und klarer machen würde. um was geht's in dem Moment? Mhm. Ne? Ist es ein, ist es drüber im Sinne von theatralisch drüber? Ist es von der ist es ein Comedy Element eigentlich? Ne oder ist es etwas, das in dem Augenblick, das hast du gerade beschrieben, eher wie eine Art Fremdkörper wirkt? Mhm. Weil der Film gegebenenfalls einen grounded, da sind wir bei den Themen, ne, einen grounded Ansatz fährt, versucht einen Realismus quasi darzustellen. Und dann kommen plötzlich Elemente, die vielleicht tatsächlich aus der comic kommen, die aber in diese Umsetzungsart halt nicht reinpassen, ne, weil sie dann da in dem Moment sich mit mit dem, was da gezeigt wird, letztendlich ein Stück weit beißt.
5: Ja. Ich hatte an Batman 66 gedacht, wie du das das erste Mal verwendet hat, das eigentlich, weil das tatsächlich ja das ja sogar übernimmt. Die Comics in den 60er Jahren von Batman waren genauso wie diese Serie, die hatten noch diese Überzeichnung, diese Serie hat das übertragen. Das ist für mich schon immer so dieser Begriff, dieses drüber sein, aber innerhalb dieser Serie, dieser Batman 66 Fernsehserie, passt es ja wieder, weil sie ja genau das reproduzieren, was halt damals die Comics auch so geliefert haben. Das heißt, in dem Moment ist es ja gar nicht drüber, sondern es ist genau über bei The Suicide Squad, das ist halt konsequent so inszeniert und, und so in sich letztendlich stimmig Ob man das jetzt mag oder nicht mag, ist eine ganz andere Sache Da hat Henning recht Also eigentlich ist es schwierig, den Begriff noch zu verwenden Da müssen wir wirklich anders dran gehen Das
1: finde ich nicht, weil ich habe das für mich äh, Ich habe es für mich so definiert Dass ich geschrieben habe Übertrieben überfantastisch mhm. Und manchmal wenig realistisch im Setting ja. Und ich hatte, als, ich hatte als Tatsächlich mir auch aufgeschrieben Als äh, plakatives Beispiel Die Bombe über dem Kopf bei Batman mhm. Mhm was ja. schon in so eine Comedy-Cartoon-Richtung äh, geht, so wie es Henning gesagt hat. Aber ich habe mir als Positivbeispiel dazu ähm, Suicide Squad, The Suicide Squad aufgeschrieben, tatsächlich. Mhm. Weil das was ist, was mir im Gesamtkontext tatsächlich das Comicbuch des Suicide Squad, die, die ich kenne, wiedergegeben hat. Ja. Und das ist für mich positiv in dem Sinne. Das habe ich gemocht. Und äh, in all seiner... Also das, was ich, ich habe wieder, ich habe wiedergegeben bekommen, was ich aus Suicide Squad Comics und so viele kannte ich nicht, aus den Suicide Squad Comics, die ich bis dahin gelesen hatte, das habe ich sehr klar ähm, übersetzt bekommen. Und ich meine, Batman 89 sind auch Sachen drin, die sind sehr cartoonig mhm. tatsächlich. Mhm. Aber aber du hast recht, Henning. Ich meine, wir haben uns ja danach, nachdem wir immer wieder gesagt haben, Comic Bookie ist schwierig, haben wir uns ja sowieso schon immer ja. angefangen zurückzuhalten. Ich weiß nicht mehr, weißt du noch, was dein, du hattest in, in diesem Lonely City Cast, musstest du dir kurz auf die Zunge beißen, weil du Comic Bookie sagen wolltest und hast dann ein Synonym verwendet. Weißt du noch, welches das war? Nee, das weiß ich nicht mehr. weiß ich auch nicht mehr. Naja. Ich
2: weiß aber, dass ich mit dem Begriff immer wieder schon, wenn ich den hm. benutzt habe, gestockt habe, weil genau Fremdelt. das so ne? ja. gefremdelt, weil ich glaube, das muss man definieren. Ich glaube, dann ja. musst du halt sagen, was ist dein, was ist unser jeweiliges Verständnis? von Comic-Bookie. Ne? Und Wir merken ja gerade, das kann ja sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein. Ja, von daher ist natürlich die Frage von Joker mal gut, dass wir das mal auflösen können und in Zukunft, wenn wir den Begriff verwenden, dann tatsächlich gucken müssen, dass wir nochmal kurz dann, ja. glaube ich, auch ausführen müssen, was meinen wir damit in dem Augenblick. Ne? Oder auf diesen Cast verweist. Ja, genau.
0: So, Joker hat noch eine Frage und zwar, wie schätzt ihr aktuell die Situation der Comics und des Comic-Marktes für DC ein. Wird ein möglicherweise erfolgreiches oder gut konzipiertes DCU den Verlag stärken? Da ist die Frage, wie geht es denn dem Comic-Markt gerade? Also dem Superhead Comic-Markt geht es nicht so gut. Aber,
1: also hat vor nicht einmal,
3: immer, hm? aber hat man nicht immer gesehen, dass wenn irgendwie James Gunn oder auch im MCU, wenn da die... Immer. Irgendwie erfolgreich war, dass dann die Verkaufszahlen hochgegangen sind? Immer.
1: Immer, aber erstens nicht nachhaltig und ja. zweitens ähm, und zweitens äh, fegt Manga auch gerade äh, die, die US äh, die US-Verkäufe weg von irgendwelchen Superhelden oder so. Mhm. Die Jugendlichen springen da alle auf äh, springen da alle auf die Mangas und äh, ja, also ich das, das ist ein hart umkämpfter Markt, das war es schon immer, darüber äh, kann der Gerd dann bestimmt mehr erzählen, aber Jetzt wirft er halt auch nicht mehr so viel ab. Ich habe ganz viele ähm, Künstlerinterviews mir in den letzten Jahren angehört und da geht es halt oft darum, ähm, dass die halt probieren müssen, wie man an, wie man an, an neue Leser kommt und so. Ich meine, man muss sich das ja auch mal überlegen. Die Sie sind in dem Dilemma, natürlich auch wie es Marvel ist, aber das ist einerseits gibt eine sehr kaufkräftige Leserschaft, die ist so in unserem Alter, würde ich mal sagen, aber die... So im Durchschnitt äh, vermittelt die mit so sozialmedial eher immer, das soll bitte alles so bleiben, wie es schon war.
0: Mhm.
1: Ähm, die Zielgruppe ist aber manchmal recht schwer einzuschätzen und gerade so in den letzten zehn Jahren äh, hat das jetzt die Nachfrage auch nicht spürbar erhöht, dass man dann manchmal wieder zurückgegangen ist, so ich, also bestimmte Sachen wieder hervorzuholen. Ähm, und da sind dann natürlich solche Nebenprojekte wie, diese, äh, wie dieses Black Label natürlich ähm, eine gute Spielwiese, wo man dann eben auch mal ein paar gute äh, Verkäufe einfahren kann. Äh, und darüber hinaus ist dann DC hingegangen, die ja vorher irgendwie verboten haben, dass ähm, Batman seinen kleinen Bruce zeigt auf irgendeiner Seite. Das ging ja gar nicht, das war ja hochkonservativ. Äh, dann wurde das weggestrichen und jetzt macht DC, geht die sie halt hin und schaut, ob sie mit anderen Themen und Ansätzen noch irgendwie mehr im jungen oder im weiblichen oder im diverseren Publikum graben kann. Und es klappt manchmal und laut so deren Erhebungen oder den von manchen US-Comics-Shops Shops, hat das ja auch so funktioniert. So, und dann hat man die Zielgruppe eben angesprochen. Äh, aber die sind eben trotzdem alle auf Mangas scharf gerade hm. in den USA. Deswegen finde ich zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von diesen Webtoons, also dieses koreanische Handyformat, was du hoch und runter scrollen kannst. Ähm, da sitzen Leute dahinter, da gibt es auch DC-Inhalte. Zuletzt erstand ich ein bisschen weniger. Äh, die sind gut gemacht. Ich finde es recht erfrischend tatsächlich. Und da gibt es eben nicht nur hier Batman, Batman's, Batman Family, sondern da gibt es auch ein gutes Ding mit Red Hood ähm, und ähm, Bizarro und so. Und äh, lieber mio hat es mal beschrieben, dass, als der jetzt dieses Buch rausgebracht hat, wo der diese Cover abgebildet hat, ähm, komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Da hat er gesagt, früher haben sie die Spaghetti an die Wand geschmissen und meine Spaghetti hat nicht gehalten. Das sind wir wieder bei den Spaghetti, die ist runtergefallen, da haben sie gesagt, das probieren wir jetzt nicht aus. Und jetzt, dann jetzt haben sie es wieder probiert und dann ist es ein Umsatzgarant plötzlich und dann. Äh, probieren sie eben aus, da noch ein joker rauszudrücken und so. Also die müssen sich das sehr... Es ist kompliziert. Es, ist ein, es gibt eine Welt mit vielen verschiedenen komplizierten Themen gerade. Und sich da als Verlag die ganze Zeit anpassen zu müssen, ist schwierig. Ich hm. würde trotzdem immer noch empfehlen, äh, behaltet man eine Linie irgendwie bei. Das wäre vielleicht das Schlauste, sich nicht aller zwei Jahre zu rebooten. Das wäre hm. so das Einzige, was ich empfehlen könnte. Ja. Ob das DCU das jetzt stärkt? Schwierig. Bei, wie gesagt, bei Marvel hast du ein kurzes Hoch, also ne, als Gunn jetzt das ja auch angekündigt hat für DC, äh, diese erste Phase, sind die sind Comics ausverkauft worden und gleich auch nachgedruckt von DC äh, worden, ähm, sowohl in den USA als auch weltweit, ähm, aber wie lange sowas anhält.
0: Und auch auf welchem Niveau, ne? man voll. weiß ja jetzt nicht, was, was heißt ja, das denn jetzt, dass ist, das es nachgedruckt ist, werden muss letztendlich.
5: Kurzfristig ist das, halt das kurz... eine gute Meldung. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist kurzfristig. Es war halt, wie gesagt, mit Tom King, mit dem Supergirl-Comic, was dann halt plötzlich ausverkauft war. Es war, dass Superman äh, for All-Seasons sich plötzlich wieder sehr gut verkauft hat und neue Auflagen bekommen hat. Authority? Äh, ja, genau. All-Star-Superman, die sind hochgegangen, aber es geht auch wieder runter. Und was Marian da sagt, das ist natürlich äh, dieses Problem, das war noch in den, in den 90ern, Anfang der 2000er war so ungefähr die Regel, alle sieben Jahre wird so dieses Universum resettet. Inzwischen sind wir so bei dem Zyklus von zwei Jahren äh, fängt man wieder bei null an, weil das alles so schnelllebig geworden ist. Und dann kommt noch etwas dazu, was glaube ich gerade die Superhelden, also DC und Marvel, überhaupt nicht schaffen. Das ist, was die Mangas schaffen, ist, die junge weibliche Leserschaft abzuholen. Die Verkaufszahlen bei, Weib bei der weiblichen Leserschaft im Anime- und Manga-Bereich ist weitaus höher als bei Jungen. Das heißt, das schaffen die Superheldenverlage im Moment, Holen dieses Publikum weniger. Und dazu kommt natürlich, das muss man ja auch mal fairerweise sagen, diese ganzen Manga-Geschichten, da wird sich auch wesentlich mehr getraut. Da gibt es ja auch viel mehr äh, äh, Genres, die ineinander übergreifen, Fantasy mit Science Fiction, Western und so weiter gemixt. Also die sind halt wilder. Ich glaube, da kommen. Da sind Superhelden-Comics im Moment wahrscheinlich ein bisschen konservativ. Und das Zweite, was ich glaube ist, auch wenn jetzt so die Verkaufszahlen ein bisschen höher gegangen sind, wie James kann das angekündigt hat, dass inzwischen eigentlich so diese Filmuniversum von den Comic-Universum schon fast regelrecht getrennt sind, dass das mhm. zwei verschiedene Paar Schuhe sind, dass das gar nicht mehr so ineinander fließt, wie das vielleicht früher mal äh, gemacht hat. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Marvel aussieht, inwiefern sich da das Publikum... Äh, äh, ob die ganzen Kinogänger auch die ganzen Marvel Comics lesen zum Beispiel, oder ob die nur noch die Filme konsumieren, dementsprechend. Da weiß ich, das habe ich auch keine Zahlen zu oder was darüber gelesen, aber ich könnte es mir halt schon vorstellen, dass es inzwischen zwei verschiedene Paar Schuhe geworden sind.
3: ja Auch da liest man halt immer, wenn ein Film rausgekommen ist, auch wenn der Film nur den Titel gleich hat, mhm. ja, die Verkaufszahlen halt hoch. Infinity War, Civil War, mhm. die ganzen Sachen. Deswegen
2: Gibt es überhaupt irgendeine Seite, wo man mal verlässlich zahlen, das ist ja auch super schwierig, oder? Das mm -hmm. ist ja, das ich weiß gar nicht, Ja, so ich kenne nur comic -Chrone. das ist noch so ein oh. Ding, wo ich wo ich noch nachgucken kann, aber das ist natürlich auch, du weißt ja nicht ganz genau, wer, wer meldet da auch welche Verkaufszahlen halt quasi hin, weil ich glaube, das ist nur Comic-Stores, die dann quasi
1: melden ne? und ich weiß auch nicht, welche Reichweite das im Endeffekt hat. Ja. Das ist auch, seit Corona hat sich das verändert, auch mit diesen Meldeseiten und dann jetzt hier mit, ähm, wie, wie heißt dieser neue Lieferant, Penguin House äh, Dingsbums, das hat sich halt auch nochmal alles verändert, dadurch, dass und du hast überhaupt gar keine Stelle mehr, wo du es gut statistisch erfassen kannst. Also, wir können eigentlich sagen, die letzten zwei Jahre sind wir relativ eher im, Fl im Blindflug. Ja. Da wird mich hoffentlich noch jemand im Discord quasi berichtigen, dass es nicht ganz so ist, aber so generell, also war das vor ein paar Jahren noch viel zuverlässiger, diese Rückmeldung. Das haben wir alles gar
5: nicht mehr. Du kannst mhm. eigentlich gar nicht mehr sagen. Das eine Zeit lang war halt so die Messlatte, das konnten wir zumindest aber das ist jetzt, habe ich ja auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr gelesen, du konntest halt zum Beispiel den Diamond und in im Preview nehmen, also die beiden Großhändler damals in den USA, was in den Katalogen beworben wurde, konnte konntest halt so ungefähr erkennen, was gerade im Trend war und da hat man, hat man zum Beispiel auch in den 90er Jahren in den USA festgestellt, ich habe ja beides sowohl den Preview wie auch den Diamond gehabt, da kam ja zum ersten Mal die erste große Manga-Welle ne? und plötzlich hattest du so innerhalb von einem halben Jahr jeden Monat wurde dieser Manga-Anteil größer, weil er sich halt mehr verkauft hat, bis es dann abgeebbt ist und dann kamen wieder so Ereignisse, wo du plötzlich sagst, da wurde dann ein neuer Comic von Frank Miller angekündigt und so weiter. Und dann wurden plötzlich auch wieder Superheldengeschichten in den Vordergrund gestellt. Aber das, das gibt es heute so in der Form, glaube ich, gar nicht. Und ich mehr. Ich glaube, Diamond das
2: kannst du immer noch abgreifen Daten, aber ich glaube, die bieten kein DC mehr an.
5: Nee, eben, das ist es ja. Genau, das hat ja. sich ja auch, auch, auch noch geändert. Und, ja. das ist, und das ist so wahnsinnig schwierig. Also ich, ich glaube, inzwischen, das sind einfach getrennt das sind so auch getrennte Entwicklungen, die, die da zwischen reinspielen und auch, wie gesagt, wie sich das Leseverhalten ändert. Dann haben wir noch diese ganze Geschichte mit digitalen Comics, mit Print-Comics, dann auch diese Unterscheidung auch in Amerika immer noch. Wir haben dieses Black Label, also was sich für dann erwachsene Leser erinnert. Was auffällig ist, da haben wir auch von profitiert, ist zumindest, was sie halt eingestellt haben, was wir in den 90er ganz schlimm hatten, ist bei den Ongoing-Series. Ne? Also in den 90er war es ja so, wenn du also eine Batman-Comic-Serie liest, dann musstest du alle vier Monatserien lesen, um eine Storyline komplett zu bekommen, weil das ist halt durch alle durchschnittlich, plus noch am besten in der Justice League und sonst was. Das haben sie weitgehend zurückgeschraubt, dass es halt äh, nicht mehr ganz so kompliziert ist, weil sie gemerkt haben, die Leute nicht bereit waren, plötzlich 16 äh, Heftserien im Monat zu kaufen, äh, um einer Storyline äh, Na, zu folgen.
1: Naja, aber das das machen sie jetzt halt wett, indem sie irgendwelche dämlichen Events bringen, ähm, <lacht> wo, wo, wo dann halt die anderen äh, Serien dann halt auch mit, äh, du die alle mitlesen musst und so, ne?
5: Also ich sage aber jetzt, wir, wir, wir lesen ja alle die Nightwing-Serie ne? und das ist ja eine Ongoing-Serie, also wo halt tatsächlich wir die Sammelbände halt äh, so flüssig lesen können, wo halt immer vier Hefte oder sechs Hefte jetzt glaube ich äh, abgedruckt werden hintereinander, was aber immer noch in einer Story ist und das war halt in den 90er war ja ganz schlimm, da musstest du, also ich, ich habe noch äh, die ganze Death of Superman Reihe hier, äh, das, das, das das zog sich ja über dutzende Comics, verschiedene Comics-Serie, da musstest du ja aufpassen, dass du kein Heft verpasst hattest, damit du noch in der Story drin bleiben könntest, also das haben sie ein bisschen reduziert. Aber da hat natürlich wieder Marienrecht, wir haben diese Events und was ich überhaupt nicht abschätzen kann, ist ja was Rico gelesen, das ist dieses Batman-Metal, was das für eine Rolle spielt, diese ganzen, diese ganzen Geschichten. Da, da ich Die überhaupt wichtigste nicht mehr Rolle. Drin. Da, da stecke ich überhaupt nicht mehr drin. Äh, da Na, das
1: war quasi nochmal, das war der Vorgänger zum Neustart über dieses, was jetzt halt quasi ist und das ist ja aber jetzt auch schon wieder im Soft-Reboot, von daher. Ja, ja. Also wir können das nicht vorhersagen, weil man auch keine verlässlichen Daten darüber hat, äh, wie es sich das, was sie tun, gerade auswirkt. Es ist allerdings ein Rumprobieren, ähm, was ich allerdings auch in Teilen nachvollziehen kann, um es mal kurz mhm. zu fassen.
0: Und ich glaube, was sie ja auch aktuell bei den letzten Filmen zumindest versucht haben, ist ja bei den Trailern nochmal hinten dran zu klatschen, dass man sich ja schon mal einlesen mhm. kann in die jeweilige Story und haben ja dann immer Empfehlungen im Anschluss an den Trailer dann auch noch gegeben. Also ja, man versucht, das Publikum an die Comics ranzuführen. Man sieht es zumindest ähm, als Notwendigkeit an.
1: Dafür ist es vielleicht auch ganz gut, dass man jemanden wie James Gunn hat, der ja direkt ähm, auf irgendwas angesprochen sofort über den Titel sagen kann, hab ich, ja, habe ich gelesen, ist mhm. schätze ich so mhm. und so ein. Ne? Ich frage also,
2: mich aber tatsächlich, ob das so, ich frage mich wirklich, ob ähm, am Ende, wenn du wenn du erfolgreiche oder gut konzipierte Filme im DCU hast, ne, dass ja die Frage... Ja. Ähm, die letzte ist die Frage, die, die da ja dranhängt. Ähm, ich frage mich wirklich, ob du, ob, du das, ob du die Leute transportiert kriegst in das Medium. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass du damit jetzt einen großartigen Zuwuchs bekommst. Ne? Dass Leute sagen, hey, das war ein super Film im Kino, mhm. äh, jetzt gucke ich mir mal die Comics an. Also das halte ich für nicht, nicht so besonders
1: wahrscheinlich. Ein paar wieder Bernd bleiben, aber hängt.
2: Ja, genau. Aber das ist, also ein paar wird, genau, ein paar wird es sicherlich geben. Ob das für die große Welle reicht, ja. wage ich zu bezweifeln. Wenn das bei meine dir. ich. Ja? Das war das,
0: ja. das, wage ich wirklich zu bezweifeln. Ja, ja das sehe ich genauso. Und das hat ja auch, kommt ja auch aufs jeweilige Land drauf an. Ja, genau. Ich glaube, da ist ja auch, ne, wo, wie zugänglich sind denn Comics? Muss ich dafür tatsächlich in einen speziellen Laden, finde ich das im Supermarkt? Ähm, ja. Ich glaube, da ist ja. zum Beispiel in Deutschland das auch nochmal speziell. Und da kann sich ja jeder selbst an die Nase fassen, wie er an die Comics damals rankam in den 90ern, als die Dino-Comics eben nicht im Bahnhof verschwunden waren, sondern dass die halt in, bei jedem öffentlich zugänglichen Kiosk eben auch da einfach in der Auslage lagen Total. und einfach mal zugegriffen hat. Und ja. ich glaube
2: auch, dass die jüngere Zielgruppe die ticken dort anders. Also ja. die kriegen den Zugang über Filme und dann machen die alles Mögliche. Dann sind die am Ende, ne, sind alle alles Riesenfans und keine Ahnung, transportieren es über alle Medien, aber einen Comic nehmen die trotzdem nicht in die Hand. Ne? Also, Richtig. weil, ne, das das kriege ich gerade so mit, wenn es um Marvel geht. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da draußen, die sind jetzt Marvel-Fans geworden und beschäftigen sich mit der Materie, spielen Spiele, puzzeln Puzzles, alles Mögliche machen, die von Marvel, aber einen Comic werden die nicht lesen. Ne? Weil ja. und dann bin ich bei dem, was du gesagt hast, da ist zum einen der Zugang, zu dem Medium ist halt nicht so ganz leicht. Und die Frage ist auch, habe ich jetzt Interesse, tatsächlich einen Comic zu lesen? Ja. Ne? So, die wenn Zeit. ich die, die Zeit und wenn ich das medial, aber selbst auch die, die jungen Leute, die Zeit hätten, die das medial völlig anders ausleben können und medial ja auch Content bekommen, wo die mhm. Frage ist, warum muss ich mir jetzt einen Comic durchlesen? Ne? Ich brauche nicht unbedingt einen Comic um mich irgendwie mit den Figuren zu beschäftigen oder in, um da um die quasi in meiner Lebenswelt halt zu haben. ne? Das sind anders als bei uns jetzt früher. Dieses, mhm. Du hattest die Filme und dazwischen hattest du nichts. Dann mhm. musstest du Comics lesen. Also so viele Filme gab es zum einen nicht, es gab keinen Content, da musstest du zwischendurch, du hattest ja gar keine Alternative, als dir die Comics ja. zu holen, genau. um genau. überhaupt irgendeinen Zugang oder irgendwas mit diesen Figuren, also um die
3: Figuren eigentlich in deinem Leben mhm. zu okay. haben. Bitte Wasser? Umgekehrt auch. Du hattest ja überhaupt nichts, wo du überhaupt was konsumieren konntest. Ja genau. Also du hattest, also es gab keine 100 Serien, es gab keine F Ge also, genau. Klar. Und dann waren halt Comic war so eine Welt in also ein, Ding, ein Buch in eine andere Welt. Ja genau, ja, aber das, das war ja auch das war aber ja auch der Thema. Thema. Wenn du
2: überleg mal, wenn du jetzt heute sagen würdest ähm, jetzt in den 90ern, wenn du da irgendwie keine Ahnung, ich meine, wenn wenn dann Batman Film rauskam und das war super, was war denn danach? Da gab es mhm. ja nichts. Also dann musstest du, wenn du dann dich weiter mit Batman beschäftigen wolltest, musstest du ja Comics nehmen, ja. das geht ja gar nicht anders. Ja. Heute brauchst du
3: das nicht. Ich finde, ja? ich finde es schon beeindruckend, dass es wirklich, wenn du, wenn du dir auch die jetzt kleinere Kinder auch anguckst, so, ich habe es jetzt bei meiner Freundin gesehen, dass da auch die Figuren halt durch diese Serien halt effektiv sind. Aber das Einzige, was sich seit wirklich 25 Jahren durchzieht, oder 30 Jahren wahrscheinlich sogar, ist Pokémon. So, die die schaffen es irgendwie immer, alle die ganzen Kids wieder abzuholen mit, ihrem, mit ihren Büchern und ihren Comics und dem ganzen Gruscht, weil das lesen die alle. Also weiß ich nicht, bei euren Kindern ist, sind vielleicht noch ein paar Jahre zu jung dafür, aber so ab so fünf es ist halt was. Und das irgendwie bei... Ja, die Zugänglichkeit ist halt irgendwie nicht... Die sind halt keine niedlichen Figuren und es ist halt... Hm, ja.
5: Was ich mich frage, ist, gibt es überhaupt noch jetzt einfach Superhelden-Comics ganz normal irgendwo im Supermarkt zu kaufen? Ja. Also ich habe mich ja jetzt schon länger, länger nicht damit doch, beschäftigt. Ja, also, also das gibt, also das gibt also die klassischen ja, ja. Äh, Batman und so, die, die kann man noch mhm. als Einzelhefte kaufen. In,
2: in also in den größeren Märkten, in den wirklich großen ja. Märkten hast du das noch, die dann halt ja. auch entsprechend gut das Zeitschriftensortiment halt haben. ne Das okay, hast du ja. schon noch, aber... Ja. In den kleineren Märkten wird es schon eng. Also vor allem, wenn, dann wirst du halt gucken müssen. Dann hast du vielleicht noch ein Batman-Heft da liegen oder ein Spider-Man-Heft, aber das war es dann schon auch. Was oder du hier natürlich -Heft. hast, wollte ich gerade ja, genau. sagen. Ja, klar. Also das, und
1: das hast du tatsächlich relativ äh, schnell hier. Das liegt bei uns auf Treppen zum mhm. Mitnehmen. Äh, liegen hier Comics draußen und das hast du auch in jedem in jedem größeren Supermarkt, dass du tatsächlich eben über Lego und Playmobil an solche ja genau aber in die, das, in die Franchises absolut. reinkommst. Ja. Das ist für mich
2: das ist aber schon wieder eine Frage, das sehe ich genauso. Wenn du die Leute da drin hast, die werden nicht in das ernsthafte mhm. Comic Medium zu dem ernsthaften Comic Medium wechseln. Das glaube ich halt nicht. Mhm. Ne? Von daher, ich glaube ehrlich gesagt nicht dass das jetzt perspektivisch ein wachsender Markt sein wird. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass das mhm. schwierig wird. Also wir hatten das vorhin selber, die Auswahl an medialen Dingen, die du konsumieren kannst, ist so riesig. Ähm, na, also ich glaube, dass das so ein Ding sein wird. Das wird so ein bisschen wie bei uns vielleicht teilweise auch sein. Das wird vielleicht von euch dann an eure Söhne und so weiter gegeben, dass man das eher über so eine Schiene mit, Ne, das hat mhm. für Papa eine Bedeutung. Dann lese ich auch mal Comics und dann liebe lieb ich das vielleicht auch. Aber ich glaube, vor allem, wenn du damit im direkten Umfeld niemanden hast, der damit irgendwie was zu tun hat, da kommst du, da kommst du kaum von alleine hin.
1: Na? Na Prima, dann haben wir jetzt eine schöne Kult, äh, kulturpessimistische Note zum Schluss. Super. Aber <lacht> wir können ja
2: auch mal, das fände ich ganz interessant, alle, die uns zuhören und die auch bei uns im Discord sind, ähm, mal da noch mal zu gucken. Vielleicht gibt es ja. ja auch gegenteilige Erfahrungen da draußen. Also ja. das spannend wäre ja auch, ne? gibt es Leute, die ganz frisch noch zu Comics dazugekommen sind, irgendwie oder zu Comics gekommen sind? Wie war der Weg dahin? Mal stelle ich mir tatsächlich spannend vor. Vielleicht gibt es da auch andere Erfahrungen in, dem, in, den, in den einzelnen bekannten Kreisen, was auch immer.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Sehr gute Idee. Dann kommen wir noch zur dritten Frage von Joe Kerr, das ist auch noch nicht die letzte, also wir haben noch ein bisschen was, aber geben wir mal ein bisschen Gas. Ja. Um, wenn wir ein lockeres Gespräch mit einem unserer Comic-Götter, also er erzählt jetzt Frank Miller, Bob Kane oder Dennis O'Neill auf, wenn wir mit denen noch ein lockeres Gespräch führen könnten, was würden wir sie gerne mal fragen? Wir gehen, gehen davon aus, aus, dass die
2: ehrlich antworten würden, weil wir das nicht
1: on air machen? Ja, ja, na klar.
2: Genau. Okay. Dann das würde ich gerne Jeff Kaipe. mit Jeff Johns sprechen und würde ihn tatsächlich fragen, ob dieses ganze Debakel äh, DCU, ob das der Plan war und was er da eigentlich gerne gemacht hätte. Das würde ich tatsächlich gerne wissen. Würde gerne wissen, wie das ausgesehen hätte, hm. wenn er tatsächlich da die volle Kontrolle drüber gehabt hätte. Aber dann bitte okay. mit einer ehrlichen Antwort. <lacht>
5: Ich und ich würde gern Frank Müller fragen, warum er Superman Year One geschrieben hat. Ob er da noch <lacht> mal Verstand <lacht> gewesen ist. Das ist die
1: Frage. Du hast eine Frage und würdest sie dahin verschwenden. Ja, da würde
5: ich verschwenden, weil das würde mich mal interessieren. Was In was so einer eine frage Ja, okay, genau. Ganz genau. Okay. <lacht>
0: Also ich, ich bin da ein bisschen schwierig, was das angeht insoweit. Ich wüsste auch nicht, wie ein Lieblingsschauspieler irgendwas zu fragen, in dem Moment immer irgendwie schwierig und dann auch noch auf eine Frage begrenzt. Aber gerade so im, bei Bob Kane würde mich dann doch interessieren, was er so denkt über das Erfinden der Figur und wie viel wirklich sein Anteil ist. und Was war mit Bill? So was war mit, war mit Bill? Und was, genau. Und wie sieht er die Rolle von Bill? Also tatsächlich auf einer ehrlichen, ja. Ebene, ähm, vielleicht nach ein paar Jahren und, und auch auf eine persönliche Art und Weise, wie er das sieht. Vielleicht war der Markt auch damals so, wie er war und dann ist es halt eben so geregelt worden und mein Gott, dann musst du damit leben, dass du nicht den Fan bekommst, sondern halt eben er. Aber also es würde mich so interessieren, so aus einer jetzigen Perspektive, wie er das sehen würde. Ähm, ja, das wäre meine Frage an Bob Kane.
3: Ich würde Stanley fragen, ob er mich adoptiert. Sehr schlau.
5: <lacht> Sehr gut. Okay.
3: Wer als Nein sagen kann, kann er nicht. Das stimmt, ja. das wird ein schönes Gespräch. Ja. das Sorry. weißt du nicht. Ja, das ja. Haben wir aber. Ja. Ich erstmal kennenlernen. Hm. Oder oder, oder ich würde gerne würd gern einfach ein Gespräch zwischen Alan Moore und Gerd. Das finde ich auch gut.
0: Oder zwischen oh. Alan Moore und
1: Grant Morrison. Das oder ist eine das ist ja.
3: Ich habe mir Darwin Cook aufgeschrieben
1: hm. und ich will von dem wissen, wenn der einen Plot oder eine Idee für eine Story oder einen Charakterbogen hat, wie macht er dann weiter? ich finde, das ist die schwierigste Arbeit. Also, wie komme ich denn in die Fleißarbeit? James Gunn tut das gerade, erklärt gerade, wie man Drehbücher schreibt ähm, und vor allem, wie man die an den Mann bekommt. Ähm, das ist unglaublich schwierig. Ihr könnt ja gleich alle nach L.A. ziehen, sonst könnt ihr das vergessen, so ungefähr. Das ist mhm. jetzt die Quintessenz daraus. Aber ansonsten würde mich da tatsächlich interessieren, wie geht es dann weiter, diese, diese Arbeit, die dahinter steckt? Wie konstruiert man das? Das finde ich mega spannend. Oh, das hat komm, mich bei Cliff meine... Cheng mhm. so interessiert, ja. Wo wir gerade
2: dabei waren, das, das ist eine, eine, eigentlich meine eher, meine eher ernste Frage, weil ich tatsächlich ich glaube, dass ich mit Alan Moore, dass ich das so richtig spannend finde, mich mit dem mal zu unterhalten darüber, was für ihn eigentlich eine Superheldenfigur ausmacht. Also mhm. weil, ne, der ja immer dieses so ein bisschen, eigentlich so ein Anti-Ansatz hat, ne, und dann, das fände ich auch interessant. Oder mir mal mit Alan Moore tatsächlich eine Comic-Verfilmung anzugucken.
0: <lacht> der hat <ja> immer, weißt,
2: <lacht> und dann zu sagen, und wie war's? <lacht> oh, und du willst ihn Leiden Momentum sehen, mit Alan Moore. Nee, ich weiß leiden. ja gar nicht. Der hat ja, der hat ja gar keine Gründe, warum man sich das nicht anguckt. Aber hm. ich finde es tatsächlich spannend, was passieren würde, wenn er eine, wenn, er, wenn, wenn du mal angucken würdest. Da muss noch nicht mal sein eigenes Werk vielleicht sein. Das muss noch nicht mal sein. So, aber dass man, ja. so, dass man das mal äh, ne, mit ihm sowas anguckt, um mal zu gucken. Irgendwie, wie er, das so, wie er das aufnimmt. Ich würde einfach so interessieren, wie der das einfach sieht. Das würde mich tatsächlich interessieren, aber, aber in einem ehrlichen Gespräch.
1: Da will ich wissen, also erstens der Alan Moore von heute oder einer von früher? Ja, ist eine gute Frage. Ich
2: bin, ja. bin, habe hab, hab nicht mehr viele Sachen von Alan Moore oder über Alan Moore, von Alan Moore gelesen, also auch keine Interviews und so. Ich weiß nicht, wo ist der mittlerweile abgedriftet hin? <lacht>
5: Der ist äh, irgendwie so auch so spirituell auf so einem. Äh, der ist ja merkwürdig unterwegs inzwischen. Ja, also gut, noch, aber das,
2: das, das galt in den 80ern, galt es auch schon für Edelmur. Den, ja, den Stempel hat er immer schon.
5: Ja, aber noch merkwürdiger als in den 80ern. Denn ich glaube, äh, okay. ich wüsste nicht, ob du mit hm. ihm noch so ein Gespräch führen könntest heute. Also Frage wahrscheinlich dann eher mit den Mur aus den 80ern.
1: Frage 2. Du würdest dem ja jetzt wahrscheinlich nicht irgendeinen so Blödelfilm geben. Hm. Was wäre für dich ein guter Film, wo du sagst, ähm, das würde mich zwar sehr schmerzen, wenn mir Alan Moore den quasi äh, ja, dekonstruiert, ja. aber ja. den muss er sehen, weil das ist ein guter Comic, das ist eine gute Comic-Verfilmung ja. und da würde ich mich sehr ja. erinnern. Ich würde,
2: ich würde mit ihm auf jeden Fall Super, Superman the Movie gucken, als, als erstes, ah. um so dieses, okay, das ist so klassische Heldenreise, wie sieht er das? Das da kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen, wie er das dekonstruieren wird. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich würde mit ihm wahrscheinlich Batman Begins gucken. <lacht> ich watch, ah, nee, 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 ich will, ich will nichts. ich will keine Verfilmung mit ihm gucken von seinen eigenen Sachen. Das ist, finde ich ah, jetzt ja. nicht so spannend. Aber ich, äh, fände tatsächlich so dieses, Gehirn, wie ja. sieht er eigentlich Heldenfiguren? Und ich glaube, das sind für mich so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, da ist die Figur, die, ja, der Protagonist gut dargestellt. Und so in so einem Kern, wo ich sagen würde, das wäre, ist ja für mich, so, betrifft ja für mich in beiden Fällen so den Kern der Figur. Und das würde mich tatsächlich interessieren, wie er das sieht, quasi.
3: Ja, ja. ja aber vielleicht nicht der, Watchmen vielleicht, äh, nicht Watchmen, ähm, äh, da knallt fast noch interessanter. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Mit dem Joker und so? Ja, und so das so. kann
2: sein, aber ich, auf eine Mood bezogen, ja, mir geht's tatsächlich, mir geht's, äh, bei Joker, mir geht's tatsächlich ja, darum, wie er Heldenfiguren sieht. Das ja, ist ja, das geht. ist ja de, das Thema, was ich hab, ne? Also, ja, ja, klar. Ähm, der hat ja ein sehr schwieriges Verhältnis zum Thema Heldenfiguren sich, Dafür hat er sich alle gegriffen oder die wichtigsten mal gegriffen und bearbeitet. Und das fände ich jetzt immer interessant, ähm, Ne? Was ist deine ja. Perspektive ja. darauf? Ja. Mhm. Ich,
3: mit wem ich noch nochmal einfach mich gerne unterhalten würde, glaube ich, weil es einfach nur weil es interessant ist, wäre Kevin Smith irgendwie. Einfach hm. nur, weil ich mir glaube, ich glaube, der kann gut erzählen, ich glaube, der könnte mal so ja. ein, zwei Fragen stellen. Ich meine, der war ja auch in allem mal involviert oder nicht. Ich glaube, das, das wäre vielleicht auch noch was, wo ich mir sagen könnte, mit dem kann man, glaube ich, auch einen coolen Abend noch haben. Und ja, Der kifft sich ja. dann wahrscheinlich ins Koma, und dann ist es dann nicht mehr so witzig. Ja, und, dann, dahin, und dann erzählt
2: das, ich, er dir aber alle Anekdoten aus Hollywood. Das ist äh, bestimmt super witzig, ja. weil der ja. hat bestimmt nicht nur die eine, die er <lacht> immer wieder erzählt. Da hat er bestimmt noch ein paar mehr. Das ist bestimmt richtig witzig. Ich glaube auch,
5: ja. Aber ich bin da bei Henning bei Alan Moore, würde mich auch mal wirklich interessieren, damals wieder, wie, wie Verdetta geschrieben hat, wo du sagtest, wie sieht er Heldenfiguren? Weil das würde mich mal wirklich interessieren, was was er sich dabei gedacht hat, weil ich finde den Comic ja so bemerkenswert auch. Also, der hat ja auch gar nichts mit dem Film zu tun. Also, die Heldengeschichte ist ja im Film gemacht worden, während der Comic ja eigentlich das Gegenteil...
0: Tja, Und jetzt hast du deine Frage an Frank Miller äh, verschenkt. Ja, ja, das natürlich... das habe ich vorhin gemeint. Ja. Wir haben von Joe Körn noch eine letzte Frage. <lacht> Und der fragt, äh, hättet ihr gern die Superman-Trilogie von Matthew Warren gesehen? Ich glaube, das ist eine relativ aktuelle Geschichte, oder? Er hat in einem Interview ähm, ja, so durchblicken lassen, dass er schon vor einiger Zeit zusammen mit äh, Mark Miller ähm, eine Superman-Trilogie bei Warner Bros. vorgestellt hatte. Das war noch zu den Zeiten vor Man of Steel. Mhm. Und äh, Warner wäre jetzt nicht so interessiert gewesen. Sie hätte, er hätte sich... Weil er eben sagt, zu so Donner wäre natürlich wieder mal so die, das Vorbild gewesen. Der hat das schon alles richtig gemacht. Das, er hätte es auch in diese Richtung äh, gemacht. Er hätte nur einen Twist gehabt. Und zwar, äh, Krypton wäre noch nicht explodiert. Na, also ähm, ich, ich habe das zwar noch nicht so ganz verstanden, ob das dann eben heißt, äh, Superman wird trotzdem auf die Erde geschickt worden. Nur Krypton ist halt nicht explodiert, nee, weil es teilweise falsch war.
1: Nee, nee, später. Der, ist, der wächst auf Krypton auf und wird dann erst auf die Erde geschickt. Das ah, wäre der Twist gewesen.
0: Okay. Und äh, dann würde eben praktisch dieser Massenexodus äh, passieren und dann äh, würden eben alle auf die Erde zustürmen. Also Brainiac, Sword und äh, Lex Luce hätte glaube ich, auch noch mit als, ähm, als Gegner mit drin. Ähm, ja, von dem, was gesagt wurde, ich glaube, es war nicht allzu viel. Also eigentlich, glaube ich, das, was ich aufgezählt habe, wäre das etwas hier, ich frage das mal in die Superman-Fraktion, etwas, was ihr gerne gesehen hättet.
3: Ja. Ja. Aber
0: weil ich muss sagen die Headline von Vaughn ist
2: ja, ähm, ich glaube, da hat gesagt, er möchte gerne eine moderne Version von äh, Donner Superman drehen. Genau. Äh, und ich glaube, das hätte ich tatsächlich gerne gesehen. Also ich hätte tatsächlich gerne gesehen, wie man den moderner, ne, mit den heutigen filmischen Möglichkeiten, ähm, aber mit so einem dem was so den Geist gab, ne? Der hat sich, glaube ich, auch auf, er hat sich in dem Interview, das hier nur zwei Minuten oder so, ne? Das war so ein Beitrag mhm. in dem Interview. Ja, ja. Da hat er sich auch noch auf Wonder Woman bezogen, weil er zum Beispiel gesagt hat, auch Wonder, ja. Wonder Woman von Patty Jenkins hätte deswegen gut funktioniert, weil es letzten Endes, mhm. ne? So ja. eine Art von Donnerfilm nur auf Wonder Woman übertragen ist. Ähm, und ich glaube, wenn das in diese Richtung geht, dann kann ich mit der Krypton-Idee auch anfangen. Das finde ich jetzt, was anfangen, das finde ich jetzt gar nicht uninteressant. Ähm, aber ich glaube, es geht um dieses, ich glaube, dass, das Vaughn den richtigen Ansatz für die Figur hat. Ja. Das, das hätte ich auf jeden Fall gerne
5: gesehen. Das war ja auch, wie es plötzlich hieß, dass eventuell dann doch in Man of Steel 2 kommt, wo er plötzlich im Gerede war. Das war ja kurz nach BFS, wo das Ganze dachte, das ja schon mal gesagt, dass er, wenn er das machen würde, dass er sich da ganz klar an Donner orientieren würde, weil er die, der, der die Figur halt richtig verstanden hätte. Und so müssten man an die Figur auch dran gehen Deswegen, also klar, würde ich so, mir sofort angucken, also wenn er das gemacht hätte. Ich halt Matthew
3: Warren für einen sehr guten Regisseur, der ja. vielleicht auch nicht immer gute ja. Filme gemacht hat, aber ich mag ihn, genauso wie ich mag. Mhm. Und deswegen mhm. würde ich mich freuen, auch wenn mir das, was Bernd gerade gesagt hat, eher so halbnust du gesagt hat. Aber ich würde hätte das dem gut gemacht, aber jetzt freue ich mich auf Superman Legacy. Mhm.
0: Also ja. vielleicht das noch äh, Matthew Warren, mitunter bekannt, dass er der Mann von Claudia Schiffer ist, aber ähm, für seine Filme ähm, eben von ähm, X-Men. X-Men. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber welcher? Ähm, Kingsman. First Class, oder? First Class, genau. Ja, war das nicht geworden? Das ist doch Und geworden, die Kingsman-Filme. Ja, ja. Genau. ja, die
3: Kingsman-Filme, genau. Und halt davor halt, hat der Film mit Guy Ritchie produziert. Und ich glaube, Layer Cake. Ist kick hat er doch auch
4: gemacht,
2: oder? Aber
3: produziert. Ja, King doch, King der Doch, kick Kickers ist doch auch der erste, das ja. von ihm, glaube ich. Das ist, Film, ist, ja. ist
5: von ihm. Und jetzt kommt der ja. von ihm äh, Argyle, glaube ich, auf, ähm, ich glaube, auf Apple TV Plus, oder ist das netflix weiß, So Metall. viele Filme hat der
2: gar nicht gemacht, ne? Nee, nee, der,
5: der, der, der hat gar nicht so viele Filme gemacht. Das ist auch... Ist auch eine Comicverfilmung mit Henry Cavill und äh, so weiter, die da jetzt kommt von ihm. Der, der hat halt, wie gesagt, mit Richie und dann mit
3: seiner Pro Frau, Claudia Schiffer, hat dann eine Produktionsfirma dann gegründet. Ja. Und dann hat er halt, der wollte ja auch, glaube ich, eigentlich ursprünglich einen zweiten X-Band machen, aber da ist, haben sie, dann irgendwann, haben sie dann doch Brand Singer genommen. Wie kommen die
0: Superman-Fans. Denn damit nee. zurecht, wenn es solche einschneidenden Sachen oder solche Twists jetzt gäbe, wie hm. eben Krypton explodiert später und kommt erst später zur Erde, findet ihr es interessant oder könnt ihr es dann schon gar nicht mh, in den Head Headcanon mit, mit einbinden, weil ihr sagt, das ist, das ist zu viel an der Origin rumgefummelt?
5: Nee, es geht sich ja letztendlich darum wie er die, 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 Figur Superman charakterisiert. Das ist ja, sind erstmal zwei verschiedene paar Dinge. Äh, wie gesagt, Snyder hat nicht funktioniert, weil er den Charakter von Superman nicht verstanden hat. Ja, das hätte man, hätte ich, man ja dazu machen können. Yeah. Gesagt, also, ich finde
3: aber schon, dass die Kents, mhm, und das der Kents schon wichtig für Superman und auch vor allem für dieses, mhm. ich meine, der die Figur ist halt auch in Amerika halt an sich und so. Und das, mhm. was dann man als Positives von der Figur sieht, finde ich, gehört auch schon dazu. Das ich fällt weg dann. Es fällt halt weg und dann wüsste ich jetzt halt nicht, ob ich dann... dann
5: Fällt's weg oder wird's anders eingebaut? Weil das ist ja auch die Tatsache, wenn er dann als Erwachsener oder als Teenager auf die Erde kommt, er müsste ja, oder, ja trotzdem...
2: Oder auch als Kind. Also letztens no. das ist ja die Frage, ne? Ihr sagt glaube ich in dem Interview nur, also während Superman dann quasi aufwächst, passiert ja. dann irgendwie ne dieses die, dieses diese Katastrophe ja. das kann ja dann auch das ist ja die Frage man müsste jetzt sagen wie alt ist denn Superman dann also ich glaube wenn er jetzt, das macht jetzt für mich wenig Sinn wenn er jetzt als Erwachsener irgendwie ja, ne dann Mitte wird er 40. wahrscheinlich ja dann wird er wahrscheinlich auch nicht gerettet mit einer Kapsel also letztendlich ja. muss das ja immer noch der muss ja immer noch relativ jung sein ähm, so das dann glaube ich kann man daraus tatsächlich was machen weil es letztendlich ein Stück weit natürlich darum geht dass ich dann vielleicht auch noch eine Figur habe die ähm, noch eine bewusste Erinnerung an, ne, da bin ich aufgewachsen und dieses ganze Verlustthema von, ne, ja. ich muss jetzt irgendwie mich komplett neu irgendwo verorten, ja nochmal interessanter wird. Ähm, das ist, dann bist du ja wirklich so bei dem klassischen Thema so, ich werde halt eigentlich aus meinem Leben, aus meiner Familie komplett rausgerissen. In den die jetzigen mhm. Superman-Geschichten ist es einfach so, dass ein Baby, das ja da keine bewussten Erinnerungen an Krypton zum Beispiel hat, ne? also das da kann man sicherlich was draus machen.
3: Ähm, deswegen ich bin ich da jetzt. Ob es Superman ist. True oder ist dann die Frage, ob es ein Superman sein muss oder ob man so eine Geschichte könnte es ja auch erzählen mit einer anderen Figur, theoretisch. Ne?
5: Das ist ja was Tom King mit äh, Supergirl Woman of Tomorrow gemacht hat, im Prinzip. Das ist ja, die super. hat ja die hat ja halt... diese Erinnerung an Krypton in dem Eben. Moment. Das ist halt eigentlich fast mehr Supergirl. Ja.
2: Das kommt für mich ein bisschen aufs Alter an. Ich glaube ja, tatsächlich, ja. dass die Ken's ja dennoch eine prägende eine absolut Richtig. prägende Rolle haben können. Natürlich ist das ein Unterschied, ob es ist, ist wäre dann Karl L in dem in so einem Pitch oder in so einem in so einer Version wäre der 5 oder ist der 15. Also das macht für mich dann natürlich ja. schon einen, einen, einen deutlichen Unterschied aus, aber das wissen wir jetzt nicht, was da in der Theologie tatsächlich dann die Idee ist, ne? Aber grundsätzlich hängt es sicherlich davon ab. Ich bin aber bei dir, und das ist ja der Punkt, Rico. Ich glaube, dass das Thema auf der Erde aufwachsen, bei den Kens ein Stück weit, oder von den Kens erzogen äh, und sozialisiert zu werden, das ist sicherlich ein super wichtiges Element für die Figur, Deswegen habe ich gerade gesagt. Ich glaube, je jünger parallel ne, ist, desto besser wäre das. Und für mich wird das immer schwieriger, je älter quasi diese Figur wird, weil ich irgendwann auch nicht mehr nachvollziehen könnte, warum ist er der einzige Kryptonier, der jetzt irgendwie gerettet wird, wenn er 16 oder was weiß ich wie alt ist, weil das ergibt für mich wenig Sinn, ne? Ja.
3: Ja. Rainier hat mit seinen tag Tagen alle Raumschiffe kaputt gemacht. Ja,
2: nur das eine nicht, meinst du? Das eine, das ja. eine ja, fliegt ja, zwischendurch, ja. Ja.
3: weil er so ein guter Pilot ist, der beste Pilot der Galaxie, <lacht> mhm, dessen Vater ein wow. dunkler Imperator ist. Ah, ja, okay, verstehe. Annie? <lacht> alle Handlanger
2: von dem Imperator.
0: Gut, ich glaube, hiermit können wir auch den, das mailback postfach schließen. Das war doch hier die letzten zweieinhalb Stunden eine Menge an Fragen, die wir beantworten konnten und hat auch Spaß gemacht. Da bedanke ich mich auch an die Hörer, die diese Fragen hier mit reingegeben haben, um uns diesen Stoff zu liefern. Und ich hoffe, die Antworten sind entsprechend dem Ganzen auch gerecht geworden. Ähm, Marian, wo findet man uns? Wo sollte man uns abonnieren? Wo macht es am meisten Spaß?
1: Na, Discord natürlich. Mhm. 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 Dann ähm, für, für die anderen gibt es noch Facebook, Instagram, Threads.
0: Ja.
3: Und WhatsApp. WhatsApp. Ah,
0: richtig. Das vielleicht nochmal erwähnt, genau, WhatsApp. Also, falls ihr die News von Batman News direkt auf euer Handy haben wollt, dann abonniert uns als WhatsApp-Kanal. Wo ihr uns da findet, genau das findet ihr wiederum auf batmannews.de in unserer Leiste, wo all unsere Social Media Kanäle vertreten sind. Und dann bekommt ihr umgehend, wenn eine News auf batmannews.de erscheint oder ein Podcast veröffentlicht wird, dann eine WhatsApp-Nachricht mit schönen Animationen und so weiter. Also da. Um, ist einiges geboten. Ansonsten vielen Dank für eure Zeit, uns zuzuhören beim Philosophieren, beim Schwärmen, beim Beantworten, beim ja, vielleicht jetzt dann auch noch Streiten. Mal gucken. Ähm, mit Rasal und mit Riddler <lacht> und dem knuffigen Joker und sowas. Ähm, mal gucken. Stays in the Family. Ja, <lacht> <lacht> yeah, genau. So ist es. Ja. ich euch natürlich. Eine gute Nacht. Ciao